1: Yeah. <laughs> Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure de pro. Il est possible que la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo signe à la fin de la carrière politique de la maire de Paris. Les observateurs découvrent avec effarement qu'Anne Hidalgo n'a pas grand chose à dire, qu'elle le dit plutôt mal, qu'elle n'imprime pas, qu'elle est incapable de changer de braquet ou d'impulser une énergie. On peut être maire de Paris par hasard, par chance ou par coïncidence. Anne Hidalgo a profité du travail de Bertrand Deladoé. Elle n'a jamais été élue au suffrage universel direct. Elle a gardé en juin dernier son siège au bénéfice d'une alliance avec les Verts puisque la liste qu'elle conduisait, Paris en commun, a obtenu moins de sièges que celle de Rachida Dati, changée d'avis. Aujourd'hui, Anne Hidalgo ne décolle pas au point qu'un sobriquet colle désormais à son action, Madame 5%. Samedi dernier, elle était à Lille. Elle n'a cité ni Jaurès, ni Blum, ni Mitterrand. Elle avait même oublié Pierre Mauroy. un comble quand on est à Lille. Anne Hidalgo fera-t-elle moins bien que Benoît Hamon, 6,36% des suffrages en 2017 C'est une éventualité. Qui marquerait la mort du Parti Socialiste et sans doute le retrait à moyen terme de celle qui ne fut jamais qu'une apparatchique du Parti Socialiste.
2: Vous avez l'invité au micro
1: Non, ce n'est
3: pas une apparatchique. Bonjour, Bonjour pardon, excusez-moi. Je... Ah bah C'est une vraie apparatchique. C'est l'archétype
0: de l'apparatchique. La non, non ce n'est pas 50. une apparatchique. Bonjour, Bonjour.
1: Jérôme Beglé. Bonjour Jean-Claude Dacier et bonjour Christian Girondeau, la religion écologiste, on va en parler dans une seconde. Ce livre est absolument incroyable. Euh, pourquoi il est incroyable Parce que vous dites l'exact contraire de ce qui est dit généralement dans les médias. Moi je suis très ennuyé avec votre livre parce que euh, mon esprit très fort de contradiction que j'ai me pousse à écouter tout le monde. Mais vous dites des choses tellement absolument incroyables que je vais vous interroger tout à l'heure, ou où où le monde entier se trompe, ou c'est vous mais on en parle dans deux secondes parce que sur Anne Hidalgo, je rappelle Philippe Guibert que vous avez travaillé vous avec Jean-Marc Ayrault, vous avez dirigé le SIG, le service d'information du gouvernement. Je disais tout à l'heure on peut être maire de Paris par hasard, par coïncidence, par chance aussi ça existe. Et puis, non, forcément... Les
3: difficultés d'Anne Hidalgo dans cette présidentielle sont tout à fait réelles. Mm. Mais, mais je trouve qu'on vous charger un poil la barque. je vais vous dire juste pourquoi. Oui. Euh, parce que d'abord c'est pas du tout une femme d'appareil, c'est un appareil c'est quelqu'un qui s'occupe de l'appareil. C'est pas vrai, elle a été elle a élue, été élue, où, élue au suffrage universel à la mairie de Paris. Non, donc. Non,
1: euh... suffrage universel, euh, non. Oui, mais c'est comme, comme tous, tous les maires de France. De France. Euh, oui. Pas tous les maires de France, les on maires dit... de Paris, et en Marseille.
3: Euh, oui, mais enfin. C'est en... un scrutin en... très enfin, parfait. Quand, quand on vote pour une liste socialiste, on vote pour Anne Hidalgo comme maire de, de Paris. Euh, mmh. À Paris, oui. euh, donc, euh, donc, elle a quand même été élue au suffrage universel. Maintenant, ces difficultés de campagne sont tout à fait réelles. Ça, c'est incontestable. Mais je pense que ça a des raisons qui ne tiennent pas qu'à sa personnalité et qui tiennent à... au fait, tout simplement, que la... le Parti socialiste est dans une impasse idéologique et politique.
1: — Je suis d'accord avec vous. Mais moi, ce qui me frappe, et je le dis depuis plusieurs jours, c'est qu'en fait, on l'écoutait peu, m'a dit Et là, on a accès à ce qu'elle dit. — Et là, c'est vide. En fait. — C'est vide.
2: — Pardonnez-moi de le dire. — C'est un que... peu creux, ouais. Ben — Ben oui. Ben même bon, si vous
1: qui le dites vous-même... on voit quand même ce qu a fait. On non. voit
2: quand même... On non. peut juger tous les jours. Les Parisiens peuvent le faire Elle. tous les jours. Juger de sa,
0: la qualité de sa gestion euh, à Paris, quand même. C'est qu phénoménal, ah. ce qui se passe à Paris. Oui. — Quand vous disiez qu'elle est une chic. À 25 ans, elle devient inspecteur du travail. Oui, mais bah ça, ça n'a tu... Puis... ouais, rien à voir avec... Non, la... mais, mais c'est merci attendez. les socialistes. Non, 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 voilà. Puis après, elle est chargée de mission pour la formation professionnelle au ministère du Travail. Et Après, elle travaille au Bureau international du Travail. Donc, elle a toujours contrôlé jamais le travail travaillé. des autres jamais. sans jamais. travailler elle-même. Bon,
3: Ça n'a ça rien à voir avec le fait d'être une ah bah, sûr, si, ah, si, ah, si, euh, si, Elle n'a jamais, jamais mis une... vraiment la main ah, à la pâte. On
1: va parler d'Alençon, on va parler de plein de choses ce matin. Mais M. Gérondeau est là. La religion écologiste, climat, CO2, hydrogène, la réalité, elle fait fiction. J'ai lu de votre livre. La chose la plus absolument incroyable, c'est ce que je vais dire là, et les gens qui sont devant leur poste, ils vont dire « mais c'est pas vrai ». Le GIEC, voilà ce que vous dites du GIEC. La vérité, c'est que la structure centrale qui gère le GIEC, son bureau d'une trentaine de membres, est composé en quasi-totalité de personnes qui ne sont en rien des experts du climat.
4: Absolument. Vrai.
1: Je, termine, absolument. Hein. je termine, parce que c'est tellement incroyable, euh, parce que le GIEC, ah ben... une fois que tu as dit GIEC, euh, la discussion est terminée. Et n'y connaissent rien. Absolument. Le président en fonction de 2002 à 2015, c'est-à-dire à, à l'époque du rapport de 2011, l'Indien Rajendra Pachouri était ingénieur des chemins de fer. Deux de ces trois vice-présidents, le soudanais Ismaël Gizouli et le coréen Hussing Lee, étaient respectivement titulaires d'un master en recherche opérationnelle et spécialiste de l'économie de l'énergie. Aucun des trois ne possédait la moindre qualification climatique. Il en était de même pour la quasi-totalité des membres de ce bureau, pour la bonne raison que la majorité d'entre eux est issue de pays qui ne disposent pas d'un seul climatologue. Les règles voulant notamment que la moitié de ces membres émanent du pays en voie de
4: développement. Mais vous,
1: Christian Géaud, euh, vous êtes un scientifique, vous êtes un climatologue, vous avez
4: une compétence pour parler de cela je, je suis un scientifique de formation, indéliablement ingénieur, — Et ce livre, ça doit être le cinquième que j'ai écrit sur le sujet. Donc je le suis devenu. Mais climatologue, qu'est-ce que c'est euh, C'est en fait une dizaine de spécialités différentes qui n'ont euh, pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Le climat étant la résultante. Mais ce qui est tout à fait exact, c'est que le GIEC, c'est un clone de l'ONU. Il y a 195 pays, les mêmes que ceux qui font partie de l'ONU, qui, qui élisent des représentants, des diplomates généralement, qui votent ensuite des textes scientifiques, auxquels ils comprennent absolument rien. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les rapports du GIEC, il y a en 2 et 3000 pages illisibles, et c'est voté comme aux Nations Unies. Mais M. Jouzel, par exemple M. Jouzel, est, alors, Monsieur Jouzel... Il fait, est, il, est, il, il, il fait bien partie du il GIEC. Est, il est glaciologue, euh, oui, donc oui, mais... est, il, a, il a fait partie du GIEC, c'est bon, tout ben, à lui, fait vrai. Mais, mais lui, c'est un scientifique. — Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas scientifiques. Mais M. Jouzel... — Vous dites la, est, non, le, mais une trentaine Juzel de membres qui n'y connaissent voyez, rien. Non, le, bureau, le, bureau, oui. le bureau est composé le à, moitié bureau, membres, oui. à
2: moitié de 30
4: membres à moitié de gens représentant les pays en voie de développement. Hum. Donc vous allez trouver quelqu'un du Malawi, quelqu'un du Soudan du Sud, quelqu'un... Hum. etc. Et à moitié de gens qui représentent des pays développés, mais il y a combien d'experts véritables en climat dans le monde je, Vous je, en avez quelques unités. Donc, qu'il y ait une je. ou deux personnes hmm. qui aient véritablement une compétence, c'est tout à fait exact, sont votées comme à l'ONU par une hmm. Assemblée Générale, par des gens qui non, ne mais, connaissent pas. Alors ma question, c'est justement non, les, les rapports qui sont rédigés du
3: GIEC. Ils oui. ne sont pas toujours rédigés par les personnes du bureau du GIEC. Donc ah, pas du tout — Pas du tout. Les rapports Mais être... attendez, je termine juste ma question. Oui euh, les personnes qui rédigent les rapports, ce sont des scientifiques. Que le bureau oui. du GIEC soit constitué oui. euh, avec une représentativité oui. comparable à celle de l'ONU, parce que il faut... Oui. Comme c'est un sujet mondial, c'est assez logique qu'il y ait des personnes de plusieurs pays. Euh, mais c'est pas eux qui rédigent les rapports. C'est bien des scientifiques qui rédigent les rapports. Donc il faut faire attention, parce que vous jetez le discrédit sur les travaux du GIEC du fait de ce bureau... Mais les rapports sont bien rédigés par les scientifiques.
4: Les rapports, oui, mais pas les conclusions des rapports. Et les conclusions des rapports, souvent, n'ont aucun ah oui, ça rapport intéressant. avec oui. ce qu'ont écrit les scientifiques. Oui. Mais aucun Ou on je prend de...
1: parfois l'hypothèse de... la plus haute, par exemple, ou la plus dramatique. Oui. Ça, c'est oui.
4: Donc, pour certains cas, et le plus important mmh. d'entre eux, oui. ont été organisés, ah. je dirais, par des groupes de pression au sein du GIEC. Mais mmh. je prends un exemple parce qu'il est fondamental. — Quel est l'avenir des énergies renouvelables Le GIEC a écrit il y a dix ans « Les énergies renouvelables peuvent répondre à 80% des besoins de la planète ». Faux. C'est totalement faux. Ça ne figure pas dans les rapports. Ça figure dans la déclaration de M. Pachouri que vous avez citée, qui ne repose sur rien. — Et pourquoi il dit ça
3: Personne ne pense que. Parce que ce sont des gens convaincus. C'est quoi la ça. motivation La le motivation,
4: c'est que le monde va à la catastrophe. Il va ouais. bien y avoir une solution. Donc, à partir du moment où vous prenez le raisonnement dans ce sens-là, mm -hmm. bah, vous dites absolument n'importe quoi. Si vous ne partez pas du raisonnement logique, qu'est-ce mm -hmm. qu'on peut faire Mais là, c'est très grave parce que le monde entier, on en est à 000 milliards d'investissements dans mm -hmm. les énergies renouvelables. Ça vient de ce rapport. Mm -hmm. Quel est le vrai chiffre C'est pas 80 c'est 10% de part que les énergies renouvelables peuvent apporter. Ouais, enfin, éolien, énergie. énergie solaire... Et... Parce que l'éolien et le solaire ne peuvent faire que de l'électricité. Et l'électricité, c'est mmh. le quart de l'énergie qu'on consomme. Comme l'éolien et le solaire, ça ne marche pas tout le temps, ça peut faire... Mettons euh, 40% de, non, du, du cas, RTE, ça fait 10%. Bon, et ça on, on en parlera tout loin. à l'heure, on ouais, va parler d'Amençon un dans débat.
3: une seconde. C'est un vrai débat quand même, parce que oui. le rapport bah, du RTE ne dit pas ce que vous dites. De, de, non, mais en le
1: RTE, alors le RTE, ça est arrivé il y a deux jours, trois jours. Le RTE, qui a dit le RTE, c'est 50-50.
3: — On avait besoin et du nucléaire voilà. et des renouvelables que le nucléaire pourra pas... — Pour l'électricité. — d'accord. — Tous nos Alors, besoins en électricité qui vont exploser. — Et le RTE,
1: le RTS, c'est l'organisme français qui le gère... — grosso, voilà.
4: grosso modo, très proche de l'EDF, si vous voulez. Enfin, ouais. C'est l'organisme qui distribue l'électricité. — Nous sommes d'accord. Bon. — Qui transporte l'électricité. Eh bien ce, ce, ce rapport du RTE ouais. est dramatique. Tellement il est faux. Alors... Ah oui, je... mais non, non, non mais, mais attendez. Mais...
1: Quel, est le, quel
4: est le préalable du rapport oui. Un large consensus, je le lis parce que oui. je l'ai noté, veut que ces centrales actuelles, on en a 54, mmh. ne puissent dépasser 60 ans de vie. Donc il va falloir les arrêter, construire quelque chose à la place. Ce large consensus, il n'a pas traversé l'Atlantique. Parce que les mêmes centrales en Atlantique, on est en train de les prolonger à 100 ans. Il n'y a aucun besoin buzz. Pourquoi Donc, alors Pareil, le
1: mobile du RTE, la motivation du RTE. Mais euh, vous, vous que je vous dise Il ben n'y a si plus
4: on... de compétences dans l'administration française. J'ai connu l'époque. Parce ils sont il... de, de DF, le dire. J'ai connu l'époque. Mais non, mais. Mais la droit
0: au cœur, cet argument Pascal.
4: — J'ai connu l'époque. où... Oui, — Mais vous pouvez pas avoir
0: raison contre tout le monde. Ouais, bah, mais... Ce qui est mais non, très difficile. C'est que mais... non, mais il n'est pas le seul il à penser ça. ça hein, je ne suis le pas le du tout le seul. Aux
2: états unis et c'est oui. la une de Valeurs Actuelles cette semaine, il mm. y a un homme qui s'appelle M. Berger qui a écrit un bouquet en disant on prend les gens pour des clowns et pour mm. des idiots. On mm. les menace de voir la planète mourir mm. à l'horizon de 50 ou 100 ans. C'est complètement faux. Mm. Il faut lire les ouais. deux ouais. parties ouais. du débat. Ouais. Non, mais, non, mais, non, mais, mais moi, ma ce qui m'intéresse... Bon, je...
1: ce, très... très... ce, ce qui est très... dire Ce qui est très difficile pour nous, pour le journaliste que je suis, c'est qu'effectivement, je ne suis pas un spécialiste de ça. En fait, le journaliste, il est spécialiste de pas grand-chose. Il est tout terrain. Donc, euh, pour aller sur un terrain aussi pointu... Oui, mais là, ce sont des faits. oui, ah, mais fait, le RTS, c'est un fait. Un fait. Et, 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 vous dites... Euh, ah vous, non, vous vous
4: le RTS, c'est un rapport. Non, mais vous, 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 vous,
1: vous frappez en touche et, et, et vous dites, l'administration, ils ne sont pas, pas bons. Mais si, ils font de la politique.
3: Mais ça, c'est autre chose, Ils font de la politique, ça, c'est autre chose. Non, 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 je ne suis pas d'accord. C'est autre chose. Un fait, c'est autre chose. On parle de faits. J'ai
4: connu l'époque époque où on faisait six tranches nucléaires par an. Oui. On en a fait... Euh, — Plus 80, 50, 50 en 15 ans. 6 oui. par an. Oui. Là, on est en train d'en faire une. — non. non mais le nucléaire,
1: je suis d'accord avec vous. Le nucléaire, c'est formidable. Ça, ça coûte moins ans, cher. De... — bon, On n'est
4: mais... toujours pas capable
1: de faire une. — Philippe bon, Guibert. Et après, on parle d'Alençon.
3: Euh, — D'abord, le nucléaire, le prix du nucléaire a explosé. Enfin, non. le père de... Si le père de Flamanville, il a explosé ses oh, factures. Ah non,
1: oui. Attendez, je oui, peux Mais ça, c'est pas le prix eh, du nucléaire, ça. C'est le prix de la construction.
3: Eh, oui, mais donc le prix de la construction, le comparer le prix de la construction aujourd'hui avec celui qu'il avait dans les années 70, mmh. au moment où on a lancé le nucléaire, mmh. est, est une comparaison fausse. Et d'autre part, RTE, vous dites que ce sont des incompétences. C'est un peu une information, euh, pardonnez-moi, complètement gratuite. Euh, sont des gens qui, précisément, sont plutôt proches du DF. Donc qui sont plutôt dans une culture pro-nucléaire. Donc si eux disent « on va continuer le nucléaire, on va même construire de nouvelles, de nouvelles centrales », mais ça ne suffira pas parce que toutes les simulations qu'on a sur l'électricité, mmh. notre consommation d'électricité à horizon de 20 ans ou de 30 ans, montre qu'il faudra que le nucléaire ne suffira pas, mmh. je ne vois pas au nom de quoi...
0: — C'est vrai que le
1: RTS, c'est pas le GIEC. C'est un bon argument. Bah, Alors Jean-Claude oui, dit qu'ils bah, de la politique. Oui, oui. Moi, je peux oui, pas oui. vérifier. Bah, — Il bon. fait de la
0: politique. Ça part bon. sur le monsieur M. M. De Rondeau, et après, actuelle. on parle d'Alençon. — au réseau de transport. — bon, Je vois même
2: pas où ouais, tu veux en venir, franchement, non, non, parce que que pense... le PR de Flamanville était passé sur Mais en Chine, il y en a X qui fonctionnent très bien.
4: Ils savent faire eux
2: et plus nous. — Il y a nucléaire nucléaire. — Nous
4: avons aujourd'hui un trésor. Qui a été légué par nos prédécesseurs. 54 centrales nucléaires... Fait. Qui marche admirablement. Mm. Le rapport de RTE écrit Un large consensus veut qu'il faut les arrêter. Mm. C'est faux. Oui, ça c'est vrai, vous avez raison. Il n'y a faux. pas un consensus pour et arrêter les. Moment, les... La politique, mais non, mais si on les, con... si on les conserve, oui. comme on a en plus un peu de. Fessenheim pouvait continuer. Énergie renouvelable. Évidemment, ah, c'est un Fessenheim. scandale d'avoir fermé Fessenheim. Fessenheim. pouvait
2: continuer. C'est
4: une
3: là. honte. Hein. Autres... Est-ce que je peux ajouter un Non, peu parce que je voudrais qu'on aille sur Alençon. oui, mais. Simplement terminé. C'est le
4: monsieur qui a invité. Mais non, et simplement. Terminé pour dire que si on les conserve, on n'a pas besoin de dépenser des milliards supplémentaires. D'accord. Alors un mot de Philippe Guibert et après on parle à
3: l'ençon. Il faut Cours. quand même un jour parler des déchets nucléaires quand même.
4: Oh,
3: ah bah oh. Bah, excusez-moi, c'est un problème qui est non résolu. Ah oui, bah, ça c'est euh, sûr. Moi ça je, tombe suis pour continuer. Continuer.
0: je suis bien parce que. Je suis Le PR continuer. ne fait pas de déchets nucléaires. Je suis pour. Mais il est résolu, pourquoi vous dites qu'il n'est pas résolu Mais pourquoi je vous
1: suis... dites qu'il n'est pas résolu Ça c'est des éléments de langage. Il est, les... est mis dans des sarcophages et puis il dans... est en dessous. Pourquoi bon. vous dites qu'il est non résolu On a mis dans la tête des gens tout le temps. Mais c'est ça qui est fascinant. On a une solution pour les déchets nucléaires. Elle ne vous convient pas. On les enfouit. Ah oui, c'est ce qu'on appelle une solution. C'est mieux que les terrils dans le Nord. — C'est mieux que les terribles dans le Nord. — PR ne crée pas de déchets Mais, 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 mais vous voyez, ça, ça fait partie des éléments de langage Et qui oui. sont euh, agaçants. Parce qu'en fait, on a une solution. Simplement, ils sont enfouis. Oui, oui. Donc quel oui, est le problème ?— donc, donc, bah, Le problème
3: est...
4: — Un peu de mais confiance vous, mais, dans mais, le génie mon
2: cher Philippe. — Oui, pouvez
4: confirmer que
0: PR c'est zéro déchet. de terre.
4: Bah, même si ça en est, ce que je confirme surtout, c'est que quelques mètres de terre et on attend un ou deux millénaires. Bon, bah, allez, on verra et, bien et ce, ce qui se pas passe. Non, mais bon, allez, quand même... Alençon.
1: Alençon, parce que ça nous intéresse Alençon. Refus Quel refus du problème. <rire> bon, en tout cas, euh, le ça...
0: progressiste du plateau est à ma droite. Non mais, oui. en, en, en mais, tout non, cas... mais moi,
2: j'ai confiance en l'homme et en sa capacité oui, je... à gérer non, mais... les problèmes. Je vais vous dire ce que j'aime bien.
0: Non, si, coup,
2: de...
3: là. Ce non que... pas ne pas solution. Je...
1: Que... Non, non. Mais je vais vous dire ce que j'ai. Et on... ceux qui aiment notre émission apprécient ou cela. Je ne peux pas avoir d'avis sur le fond. Pas... J'en ai pas d'ailleurs. Ce que je voudrais, c'est que euh, on n'entende pas toujours les mêmes voix. Monsieur Girondeau, j'imagine, on n'est pas beaucoup à vous inviter.
4: — Énormément. Bon, — Voilà, c'est tout. Donc
1: il euh, y a des émissions de débat. Les gens vous découvrent. Euh, je rappelle quand même que vous avez un parcours. Hein, vous êtes euh, ingénieur polytechnicien et vous travaillez sur les questions environnementales depuis euh, plus de 10 ans. Vous avez travaillé parfois dans les ministères. Bon, bah, — J'étais monsieur avez... Sécurité routière au bon, début de carrière. Oui. Voilà. Donc... Bon, on va bon, parler de Sécurité bon. routière euh... ?— Oui. Bon. Ben, sur, on parlera peut-être du permis à point. Donc oui. c'est intéressant ah, parce que... Bon, je, voilà, vous n'êtes pas un illuminé. C'est ce que je veux vous dire. Mais alors, euh, les, les journalistes qui font de la morale et qui euh, dictent. Le bien et le pas bien aujourd'hui en France, c'est <rire> pas le choix des invités déjà euh, que, euh,
4: on, on voit effectivement la, leur subjectivité. Donc moi j'essaie d'inviter tout le monde. Non mais il y a eu plusieurs émissions bon. sur le même sujet, oui. tous les invités étaient du même avis. Oui, mais... Ah non mais attendez, tous attendez. Les invités.
1: alors là sur le climat, je peux sein. vous dire que je fais des débats tous les jours, oui. s'il y a un domaine ah, fou, oui. où il y a une pensée alors unique, 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 unique,
2: c'est le climat. Et vous n'imaginez pas, je pas je les pressions qu'on... Alors peut-être à pensée... juste titre, hein, d'ailleurs. Il
3: y a une pensée unique parce qu'il y a un consensus des scientifiques. Hein. Ben... Mais c'est pas vrai, pas pas vrai. Pas... Mais ce
4: n'est pas vrai une... c'est fou quand même écoutez, de balancer écoutez, des trucs. Écoutez, je pareil. vais quand même dire, il y, France... sens... il, y a, il y a en France une association qui s'est se peut des... me fasciner. Oh. En oh. Oh, monsieur ah, n'est pas scientifique, mais Monsieur mais bien sûr. Monsieur... Et Greta et
2: Greta... Et Greta Thunberg, elle en revanche, elle est scientifique. <rire> mais je parle. En vrai. fait, en fait, en fait, oh, elle se tait maintenant.
3: Tu fais version mais La dernière
2: star, la dernière star des climato, ah, écoutez, dans ton genre, c'était Greta Thunberg.
1: Ce qui est sûr en je tout cas, c'est que les gosses de 20 ans, ils sont persuadés que le monde
4: est fini.
3: — Le gosse de 20 ans, oui, c'est autre je, chose. — Oui, responsable. À il y a, à mon, à mon
4: a une association oui. en France oui. qui s'appelle l'Association des climato-réalistes. Oui. Vous trouverez son site. Oui. Il y a des oui. académiciens. Il y a des, il y a des professeurs. Il y a tout ça. — Enfin M. Qui... Jouzel, c'est quelqu'un de crédible
1: et sérieux. Oui. Moi, je l'ai parfois. C'est pas n'importe qui. — Qui, donc — oui, Jean hein, Jouzel. Jean, vrai. Jean 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 c'est vraiment que... voilà, quelqu'un de convaincant.
4: Voilà, c'est vraiment quelqu'un de remarquable, disons-le. — Je ne, ne conteste absolument voilà. pas. Ce que je contesterais, c'est ce qu'on lui fait dire et qu'il ne dit pas. Il a ah, par exemple pas. constaté qu'il y avait eu, il y a euh, quelques milliers d'années, des variations mmh. bruges de température de plus de 16 degrés. — Bon. Et dans le rapport du GIEC, vous voyez que depuis 500 000 ans, il n'y a pas eu de variation de température de bon plus d'un degré. Bon Donc, ça, c'est ce que vous dites. Exactement Alors, le vous écrivez vrai.
1: ça, d'ailleurs. Le fait que le climat change actuellement n'est pas discutable, mais l'examen du passé montre qu'il a toujours changé, ah, et souvent beaucoup plus qu'aujourd'hui. Si l'on se limite aux 500 000 années qui ont précédé notre époque, et qui, se sont, euh, et qui sont bien connues par les forages effectués dans la calotte glaciaire du Groenland et dans l'Antarctique, il apparaît que ces temps lointains ont connu des alternances de longues périodes glaciaires et de courtes périodes dites interglaciaire telle que, celle qui, euh, telle que celle qui a commencé il y a environ 12 000 ans et que nous avons la chance de vivre. Et les variations des températures moyennes entre les
0: unes et les autres étaient de l'ordre de
1: plus de 10 degrés. Bon, oui, là, il n'y avait est -ce pas que... de voiture. Est-ce que vous
0: oui. me permettez de donner un exemple court oui, mais... 1505, Louis XII donne un ah, terrain on parti dans en. les. Je qui s'appelle Geoffroy Carle. <rire> Geoffroy Carl. À l'époque, c'est à 1850 mètres d'altitude. À l'époque, c'est une terre riche, arable. On cultive, on élève. Il le donne à sa femme, Madame Carle, qui tient un journal intime. Donc on sait exactement ce que ça produisait. Arrive ce qu'on appelle l'optimum climatique à la fin du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle et les glaciers descendent. Glacier blanc, glacier noir. Et donc cette terre devient une terre glaciale. Aujourd'hui, effectivement, c'est incontestable. Les glaciers remontent, mais la, la, la la quantité de neige et de glace de cette, de, de cette terre est inférieure à ce qu'il y avait au 15e siècle, enfin au, à 1505. Ce qui veut dire donc qu'aujourd'hui, il fait moins chaud qu'en 1505. Et ça, c'est documenté, oui, c'est écrit. Euh, bah, non mais je vous donne un exemple très précis qui se passe en France et qui est documenté. Ah oui, mais moi je, moi je
3: remarque juste que les émissions de gaz à effet de serre, ça vous le trouvez euh, sur oui. tous les documents, oui. elles sont concomitantes de la globalisation, c'est-à-dire que depuis qu'il y a eu des pays émergents... Depuis que la Chine, notamment, devient un pays émergent avec Pour une la consommation...
0: c'est mieux. ça aurait c'était mieux quand la Chine restait Je ne dis pas pauvre. le
3: contraire, je dis pas le contraire, mais l'explosion la, 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 oui. des, des gaz à effet de serre... va
1: oui. est... bah avec le réchauffement climatique, j'ai compris. Bah, ce n'est
4: pas prouvé scientifiquement, hein, scientifique. scientifique. excuse-moi. Hein. Non, mais c'est concomitant, il dit. ou pas je, je vais répondre autrement. Non, mais c'est une très bonne question. Est-ce que ces émissions peuvent diminuer Oui. Non, mais ce n'est pas Depuis... Non, non, non. Depuis le congrès de Rio, il y a 30 ans, chaque année, oui. et ça va être dans les jours qui viennent, la COP26 à Glasgow oui. va dire « faut que ça diminue oui. ». Et qu'est-ce qui se passe Ça augmente depuis 30 ans sans arrêt. Et ça continue. Vous avez vu qu'on vient de dire... Que, après, et pourquoi parce que c'est la sortie de la pauvreté. Le CO2, ça veut dire, dire qu'on utilise, Alors, on on utilise disait, de l'énergie. Il n'y a pas, je... pas de sortie de la pauvreté sans énergie. Oui, mais... Oui, mais... Donc, ce qu'il qu dit, c'est qu'on On temps. laisse et... les pays pauvres pauvres. Mais, mais, mais voilà. ce
1: n'est pas ça ma question.
4: C'est
3: quand même ma réponse. Non, non, là
1: vous êtes de mauvaise foi. Sa question, c'est de dire que l'augmentation de la température est artificielle. Elle est liée, en l'occurrence, à la sortie de la pauvreté de ces pays.
4: Vrai ou pas Absolument. Ça se discute parfaitement. Donc je ne répondrai pas. Non mais, mais c'est je... con. concomitant oui. C'est factuel. Mais il y a eu. Mais attendez, euh, ça vient d'être
0: évoqué, il y a eu des variations tout le temps. Ouais, bah, oui, bah des... oui, mais attendez, faut... mais, je mais, dire, bah, mais Lisez le livre d'Emmanuel Le Roy Ladurie, Le Climat de l'an C'est pas ça la question. C'est oui. pas, oui. pas la question, non. enfin,
1: c'est l'intérêt.
5: Ce très... Ne
1: soyons jamais de mauvaise foi dans nos discussions. Oui. Il non. souligne que les pays émergents, là où le CO2 augmente, pour les raisons qu'on vient de dire, il se trouve que la température augmente en même temps. Et
4: il met un rapport entre les deux. je vous
0: réponds laissons les pays pauvres pauvres. Non, mais c'est du démagogique, mais il a pas d'autre. C'est la réponse à la question. Monsieur Girondeau, c'est une question très
4: importante. On va comparer deux pays, l'Inde et la Chine. La Chine, tout le monde dit c'est le mauvais élève. Ils ont fait plein de centrales à charbon, un nu par semaine, et ils émettent beaucoup de CO2. L'espérance de vie en Chine, l'espérance de vie à Pékin est la même qu'à Paris. Oui, mais si vous allez voir le résultat en Inde, ils ne l'ont pas fait. Ils perdent un million d'enfants par an. Donc quand, on, quand le GIEC demande à l'Inde de ne pas émettre de CO2, il tue le GIEC. Je, je, je pèse non, mes mots, c'est criminel. Mais c'est criminel, il, il y a un million de morts. Sur une Alors aussi. que dit que non, vous qu Ce que vous voulez
1: dire, c'est qu'au fond, on peut augmenter, que ça n'a pas d'incidence, c'est pas grave. C'est pas ça que je dis. Ah je dis peu. on n'a
4: pas le choix, parce que M. Modi, le Premier ministre indien, ah, oui, il ne veut pas, pas voir les Indiens mourir. Mais peut-être qu'on peut augmenter. Mais il vient d'ouvrir. l'Inde, l'Afrique, la Chine et tous ces on n'y peut Des rien. C'est c'est impossible. Ben, la, discussion, on rêve. la discussion est en place Monsieur a... Modi vient d'ouvrir 100 nouvelles mines de charbon mais parce qu'il ne veut pas que les Indiens. Nous, nous l'avons fait la au 19e pause. siècle. Et, et pause, au nom de du quoi, en ce moment le GIEC dit, dit n'émettez pas de CO2 et continuez à mourir.
0: On va parler d'annonce on va parler d'Annonçon après la pause euh, le point de Gaulle l'original alors vous avez plein de petits de Gaulle a là, tout là. Monde le monde se revendique de de Gaulle vous avez marqué de oui. la droite à la gauche donc on a mis je sur vous... les potentiels candidats uniforme le général voilà.
1: franchement faut,
0: faut, vous avez,
1: les gens ont vraiment la mémoire courte on était petits Philippe et moi mais vous qui avez petit. Con, très petit vous qui avez connu le gaulliste. Le Jamais un homme n'a été autant attaqué de son oui, vivant oui, oui, oui. que le général de Gaulle. Oui, oui. Je veux dire, les gens traînent tous le traité de... Tous attaqué les
2: prédécesseurs de ces gens. Non, ce non arrêtez.
1: Vous allez être gaulliste, vous, Voilà. Vous auriez eu... Ça euh... vous dérange, Jean-Claude oh, Le gaulliste, gaulliste, non, on, on, vous on a le droit On a
3: tous le droit de chercher le gaullisme de Gaulle. je suis un bon depuis... Le de
1: Gaulle. Soyez de... Comment dire de bonne foi, vous auriez 30 ans en 67, vous défileriez dans la rue en train de dire De Gaulle dehors, De Gaulle dehors, vous, et vous donc... le traiteriez de fasciste.
2: C'était un, un fasciste pour vous. Bah ben oh
1: Si, oh parce que le coup d'état permanent. Ah, permanent. Arrêtez.
3: Ah, le coup d'état permanent de Mitterrand, c'est un grand livre. Ah bah parce oui, c'est un non. grand livre. Mitterrand, c'est chier dans l'uniforme
0: de De Gaulle avec une aisance. Qu'est-ce que vous êtes pénible Je suis sûr, le je,
1: jeudi, faites attention parce que le je, jeudi, je je, je vous parlez trop et c'est ça agace les gens. Le point. De Gaulle, euh, l'original et euh, la pause. Et la copie. Le, le pape, la religion écologiste, c'est marrant parce qu'en même temps qu'on parle, euh, mais je voudrais qu'on parle d'Alençon, mais en même temps qu'on parle là, dans cette interruption, vous faites un parallèle vraiment très rigolo entre le mot religion, vous l'expliquez,
4: entre oui. la chrétienté et l'écolo jusqu'au pape, dites-vous. Euh, jusqu le pape avez... a écrit ouais. « Notre sœur la terre, moi j'ai été élevé ». Avec la Genèse, oui. l'homme est à l'égal de Dieu et la terre est à sa disposition. Oui. C'est exactement l'opposé de ce que dit le pape actuel. Il oui. a été converti à la religion écologiste. Son, son encyclique, laudato si, il n'y a pas oui. un mot... Différents des rapports non, du GIEC.
1: Donc, c'est assez marrant euh, le parallèle que vous faites. Bon, je voudrais qu'on parle d'Alençon, parce que tout à l'heure, on fait une journée spéciale euh, écologie aujourd'hui, parce qu'on sera avec Fergan Azihari, qui a écrit Les écologistes contre la modernité. Vos deux livres seraient complémentaires, et je vous invite ensemble, parce que c'est vraiment deux paroles qu'on n'entend nulle part ailleurs. Donc, euh, tant mieux. Je mais, témoigne. mais non, mais tant mieux qu'on puisse. Euh, J'invite
2: euh... les gens oui. qui sont intéressés par ce débat à se mmh. précipiter en librairie dès aujourd'hui. Le livre. De l'américain Schellenberger, mmh. pareil, s'appelle Apocalypse Zéro quelque chose comme ça. Bon. C'est aussi un quand on s'intéresse à ces questions, qui s'en semble-t-il quand même importantes, ah oui, même cette planète, oui, bien sûr. il faut lire et pas, suis... et pas écouter la petite musique des uns et des autres et qui, qui disent toujours la même chose. Oui, mais c'est pas parce qu'on dit aussi toujours la même chose qu'on a Non, mais il faut lire, il faut oui, au moins faut avoir être... le courage intellectuel. Il onde, et... faut au moins avoir le courage
3: intellectuel
4: de s'informer. La, 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 la Terre la est plate, C'est une non. thèse
3: qu'on n'entend pas assez.
4: Tu <rire> vois, <Hey, rire> Jean-Claude Oui, non, 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 attendez. L'avenir
2: t'appartient. Galilée.
1: Bon. Alors Alençon, voyons ah. d'abord ce qui s'est passé cette nuit à Alençon. Vous savez que dans la nuit du 26 au 27, le quartier de Persaigne à Alençon a été le théâtre d'impressionnantes scènes des Meudes. Voyons ce qui s'est passé cette nuit avec Vincent Farandez.
6: Toute la nuit et jusque dans les halls d'immeubles, les policiers ont patrouillé dans le quartier de Persaigne à Alençon. Contrairement à la veille, la nuit dernière s'est déroulée dans le calme. Mais selon le vice-président de la région Normandie, il faut aller beaucoup plus loin qu'un simple renfort policier.
3: Quand je dis qu'il faut vider cette tour, c'est-à-dire qu'il faut la fouiller de A à Z, puisqu'on sait que tout est caché là-dedans, euh, qu'il faut ne plus avoir de scrupules, qu'il faut aller chercher les trafiquants, les objets des trafics divers et variés encore une fois, et punir tout cela. Euh, les CRS mmh. ils vont rester là
6: 3-4 jours, ils vont repartir, ils vont aller ailleurs, et ça va continuer.
4: Gauche, bien,
6: des propos qui font écho aux témoignages des habitants de ce quartier gangrénés par le trafic de drogue.
0: C'est très efficace pour le quartier, oui, mais bon, le jour qu'ils vont repartir, ça recommencera. On n'a pas l'habitude de voir ça aussi. Euh, moi, j'habite ici depuis 15 ans. Depuis toute petite, j'habite ici. Je suis... Ouais, quand même, c'est chaud. Donc voilà, quoi. C'est
5: qu'il y a eu trafic
0: de drogue ici. Bah oui. <rire> oui, oui, il y en a pas mal. C'est un peu compliqué de vivre avec ça, mais bon, on apprend à vivre avec.
6: Certains riverains réclament l'installation d'un commissariat de proximité et retrouvent son calme.
1: J'ai ouvert... Euh entendre, écouter, une séquence qui dure deux minutes. Et vraiment, je félicite Jeanne Cancard et Fabrice Elsner qui sont sur place parce qu'ils ont interviewé des jeunes. Et dans cette séquence qui dure deux minutes, vous avez toute la société française. Vous avez des jeunes, euh, des jeunes qui ne reconnaissent plus l'autorité, des jeunes qui ne comprennent pas pourquoi la police intervienne. Et on se dit, que vont devenir ces jeunes dans cette société Je trouve formidable d'écouter en fait le terrain, d'écouter les riverains, d'écouter les jeunes. Bon. Et, et, et après, on pourra en parler parce que quand j'entends ça, je me dis, mais quelle solution
5: Parce qu'il y a un autre pote qui s'est fait péter. Et il faut le libérer. Et pour vous, euh, entrer en affrontement avec les, les policiers, c'est la façon de le libérer Je sais pas, moi j'étais pas là, perso. Là, je peux pas vous dire. Mais je crois, c'est ça, c'est comme ça qu'ils pensent, je pense. Hein. Qu'ils nous laisseront-ils Qu'ils arrêtent de, de venir ici chercher des trucs, faire des bavures, arrêter les gens, les frapper, les gazer pour rien c'était tout calme ici. Hein. Vous avez jamais entendu parler de la ville, non Regardez, d'un coup, il se passe ça. C'est que c'est pas pour rien. Non, non, on a connu il y a toujours une un étincelle là. pour allumer le feu. On n'y dire pas de fumée sans feu. Voilà. Il n'y a il que, que ça parce qu'ils vont pas comprendre. C'est l'État. L'État. On peut qu parler avec des eux. ils nous font. Il faut rien pour les jeunes. Ce sera toujours indifféré, Vous voyez ce que je veux dire On parle avec eux. On vous répondra. vous répondra. Il n'y aura jamais de suite ou il n'y aura jamais de solution. C'est pour ça que le quartier, là, on arrive à là. Vous, hmm vous vous sentez un petit peu abandonné Vous vous sentez un petit peu abandonné Non, pas abandonné, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. Il fallait y penser avant, ça. Et là, le fait que les policiers arrivent en renfort à partir de, de tout à l'heure... C'est pas un problème, à à ça. C'est pas un problème, <rire> cest pas, <rire> pas, <rire> pas un problème. Les gens qui ont commencé ça, ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. Ça va pas s'en arrêter à là si, si la police, ils n'ont pas compris. C'est-à-dire bah, S'ils si n'ont pas compris qu'il faut nous laisser tranquille. Tu veux dire, c'est pas la, cette présence policière supplémentaire ce Qui soir. va faire peur à, à qui que ce soit. Ouais, ouais, ouais. Voilà. est-ce que, est que ça peut, au contraire, un fond. petit peu attiser Justement, ça va attiser la colère et ça va être encore plus. C'est pour ça que c'est mieux qu'ils se calment. Là, ceux qui ouais. viennent, ils vont pas parler. Arme automatique là ce, là ce soir, P38. Et là, ça va répondre à la question. Là, ouais. RPG, dis-le. Et qu'est-ce que vous craignez ce soir Moi, je crains rien, moi. Rien du tout. Les gens d'ici, craignent rien. On est chez nous. On craint rien. Des balles perdues, des balles perdues. Craint... Qu'est-ce qui peut se passer ce soir, -ce peut passer ce soir bah, Ça peut péter encore plus que le... la veille, c'est tout. Alors, c'était hier soir et ça a été calme. Alors,
1: je trouve qu'il y a tout dans cette séquence. Discours victimaire. D'abord, très important. Discours victimaire. Refus de l'autorité. <coughs> Désir d'en découdre. À un moment, on parle de armes automatiques P38. Faut-nous laisser tranquilles. On est chez nous. Oui. Donc, je trouve qu'il y a une séquence de jeunes qui... Est tellement révélateur de ce qui doit se dire et se passer dans les quartiers que j'avais envie de vous la soumettre.
3: Mais à mon avis, enfin je le comprends comme un discours de caïd mafieux. C'est-à-dire
1: que euh,
3: c'est des réactions de mafia. Alors évidemment, qui enrobe ça du discours victimaire parce qu'il dit ça passe bien dans les médias, mais la réalité de ce que dit ce jeune, c'est on est chez nous et qu'ils y viennent et on va se castagner. C'est un rapport de force. De mafia où l'autorité de l'état est complètement refusée, puisque l'enjeu est de maintenir le territoire sous le contrôle oui, de la exactement. mafia, en l'occurrence du trafic de drogue.
2: En partie d'accord avec toi, c'est plus qu'un discours de mafia, c'est un discours séparatiste, totalement séparatiste. N'est pas nous emmerder, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Ouais. Et ça, ce, ce, ce type de discours, tu peux l'entendre comme ça, a priori dans 90 ou 95 quartier ou morceau de quartier dans notre pays. C'est pour ça que la situation est grave. Au fond, l'État, qu'est-ce qu'il peut faire Ou il, il offre la victoire à la rue. C'est-à-dire qu'il libère les deux jeunes gens qui ont été arrêtés donc, euh, hier. Ah, il, y a 48... il y a 48 heures. Ah. Et, et puis, il laisse les choses s'apaiser. Ce qu'il fait depuis 30 ans. Et puis, chacun fait les petits trafics qu'il estime devoir faire pour vivre beaucoup mieux que s'il travaillait en usine. Ah, c'est Ou... Ça. La guerre de M. Darmanin, soutenue, j'imagine, par le président de la République, trouve matière à se renforcer. On tape, on intervient, on met les gens qu'il faut sur le terrain et on essaie de remporter la victoire. À cinq mois des élections, il y a un risque politique évident, mais néanmoins, pour moi,
0: seule la deuxième solution a du sens. La France est en train de venir une espèce de conglomérat de principauté où chacun érige son droit, sa liberté, ses règles dans son quartier. Alors, parfois, c'est des trafiquants, parfois, c'est des islamistes, parfois, c'est euh, des espèces de caïdes locaux qui sont vus par je ne sais pas, je ne sais quoi. Et ils disent, ben, on est chez nous, vous ne rentrez pas. Après, Jean-Claude, si on va au bout de votre raisonnement, vous dites, c'est l'armée faire intervenir l'armée. Pas de compétences là-dessus, je sais pas qu'il faut oui. dans ces
2: quartiers. Est-ce
0: qu'il faut venir à l'armée Ça, j'avoue que le là, c'est pas. Le problème, jean c'est que maintenant, ça, non, les vrai. bleus ne je font ne plus pas. suffisamment peur. Les bleus rassurent, mais ils ne. En cette pas su... nuit, il y avait beaucoup de bleus. D'ailleurs, on va voir des images que non nous
1: même. a envoyé Jeanne Cancard. Il y avait beaucoup de bleus, comme vous dites, et tout s'est bien passé. Enfin, insultes, mais Simplement, pas de... vous allez écouter les riverains. Les riverains, ils, ils disent de... une fois que le, les bleus vont partir, ça va revenir. Donc, ça, c'est ces jeunes. C'était vraiment très intéressant, ces jeunes. Et maintenant, je vous propose d'écouter. Un premier riverain qui habite là depuis 60 ans. Il y a quelque chose d'émouvant dans ce qu'il raconte et de ce qu'il rapporte de sa vie d'aujourd'hui. On ne peut rien faire. Hein. Ce n'est pas à nous de faire quelque chose. Hein. C'est à qui euh, C'est aux magistrats. Ils font pas leur boulot. Il hein. est punéré ces gens-là.
3: Hein. On s'arrête pas de vivre. Hein. On est obligé de faire avec. C'est le bordel, les rodéos,
1: tout ça. Ça n'arrête pas. Ça fait plus de 60 ans que j'habite là. la euh, première fois je vois ça comme ça. C'est tout. C'est vraiment la double peine parce que ces gens restent là parce que sans doute ils n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. Ils partis. Et, et, euh, ouais, et, 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 et les rodéos, l'insécurité. Moi ça me rend très triste. La, la et, loi du plus fort. Bien sûr. Alors oui mais les, le plus fort ça devrait être l'État. Euh, oui mais je vous permets. Bon, 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 une, ri une riveraine. Écoutons. On, on écoute trois, quatre témoignages et puis après je vous jure je vous donne la parole. Une riveraine.
5: C'est comme un nid d'abeille qui s'est installé et qu'il faut arriver à détruire ce nid. Et c'est pas facile. C'est ce euh, les jeunes qui, euh... qui, qui divent et tout ça. Donc, Moi j'avais besoin un nid d'abeille parce que c'est comme une ruche qui s'installe et puis qui s'agrandit. Donc euh, oui, c'est important qu'on qu puisse pouvoir se poser tranquille. Avant on avait une commissariat de proximité sur Persengue, on l'a enlevé, on ne l'a pas remis. Et c'est dommage parce que depuis tant qu'on réclame, avoir une commissariat de proximité, ça rassurait encore plus les gens. On a une majorité de personnes âgées et donc c'est important qu'on qu rassure ces champs-là aussi. Bon,
1: c'est ce intéressant ce qu'elle dit cette dame, commissariat de proximité. Ça peut être une solution. Il faut engager sans doute des policiers. D'autres riverains. Après, je vous donne la parole, je vous jure. Un, un, un riverain.
0: Ça démoralise euh, quand même pour euh, le, le pays d'Alençon de voir des situations comme ça. Pour les gens qui ont du mal à travailler, qui ont du mal à avoir des gros salaires, tout ça, pour se racheter des voitures, tout ça, qui sont cramées, qui n'ont rien fait. C'est inadmissible. Ah bah, une fois que les forces de la police vont être reparties, euh, ils peuvent se revenger tant que les personnes qui sont enfermées par rapport au trafic de drogue, euh, ça, ça peut repartir.
1: Pourquoi je veux qu'on les entende Parce qu'on ne ah les oui entend bah... jamais ces gens. Vous, on vous entend tout le temps sur les plateaux. Non mais pardonnez-moi de le dire comme ça. Ces gens, on ne les entend jamais. Je Et d'ailleurs, c'est très
2: difficile à les faire... Hein, c'est que très... les voitures qu'on brûlées, ce sont les leurs.
1: Mais c'est très difficile à les faire venir sur le plateau parce qu'ils ne maîtrisent pas forcément euh, les codes de la communication. Ils ne sont pas aussi habiles que vous. Alors, il n'y a que des gens... Des, des toutologues qu'on entend partout, mais les gens qui sont sur le terrain, vraiment, ils m'intéressent. Et dernier passage, c'est un jeune, encore un jeune, euh, et vraiment bravo une nouvelle fois à Jeanne Cancard et Fabrice Elsner, euh, qui euh, parlent et qui racontent euh, comment ils vivent la situation.
5: Est-ce que toi, de voir des policiers là, ici, genre, ça te rassure
1: Je ne t'ai pas inquiété, de toute façon,
0: euh, pff, moi, j'habite rien rien
3: rien rien. tout là-bas, madame, je rien, je suis pas ici... Euh... Je, re, je suis là parce que ça, ça, j'ai envie de voir, c'est un beau spectacle et j'ai envie d'avoir des pop mais sinon moi ça me rassure de rien du
0: tout. Hein. De toute façon j'avais pas peur avant.
5: Tu comprends ce qui s'est passé hier soir, tu comprends ces jeunes qui s'en prennent aux forces de l'ordre Ouais parce que
0: moi, enfin, on a l'habitude aussi, hein. on essaie de parler, ils ne
3: comprennent pas, ils sont toujours dans la violence, bah, c'est une manière de, 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 de leur faire comprendre que voilà, que ils ont pas. Il n'y a pas qu'eux qui ont le droit à la parole. Si ça les voitures euh,
1: que les, les autres. Pas, si, si c'est encore moins les voitures que les autres, ils peuvent avoir leur parole, bah, ils l'auront comme ça. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est de, des mondes qui ne se comprennent plus. Et c'est ce qu'il dit ce jeune homme. Ils ne comprennent pas. Factuellement, il dit ça. C'est des mondes qui ne se comprennent plus. Je vous assure, je ne euh... sais pas ce que va devenir la France. Parce que là, je ne vois pas de solution.
3: Non, d'autant plus qu'on est dans une ville de 26 000 habitants. Mais
2: euh... c'est vrai pour Alors, à Angoulême. J'ai vu la bandes... toutes ces villes moyennes aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas vu le pire. — Dans certaines grandes villes, Marseille oui. entre autres, on tire à coups de kalachnikov ou d'armes de longue portée contre et sur oui. les policiers. C'est-à-dire qu'on a passé un stade qui est le stade de la guerre des gangs oui. ou un plan ça comme on veut, des émeutiers urbaines. On tire à balles réelles sur les forces on de l'ordre. Là, on a un problème. —
1: On fait comment
3: ?— et ben, Il faut assumer le rapport de force. Et il faudra cacher un jour le marché économique qui rend ce système dont on, dont on voit les conséquences extrêmement difficiles à, 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 à contrer, puisque je le répète, pour un jeune de ces quartiers qui a échoué à l'école, euh, il peut gagner 3 à quatre euros par mois, ce qui est au-dessus du salaire médian. Et que de casser un sein qui est si rentable, qui brasse autant d'argent, supposera d'agir sur le marché économique, d'où la nécessité d'une négociation musclée, mais qui sera extrêmement difficile avec des pays producteurs s'appelle par exemple le Maroc, mais pas seulement. D'où la question qui doit être débattue, moi je le redis, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais sur le fait que si on a perdu la partie sur une partie du marché, sur le cannabis... De libéraliser et de contrôler cette consommation. Ils ne changeront jamais,
0: jamais. jamais. Franchement, c'est euh, acté sa défaite. Jamais franchement, les Français, vous ne changerez défaite. jamais les socialistes. C'est acté sa défaite. Philippe, je te demande
3: comment tu vas faire. Philippe, je te demande comment tu
1: vas faire. Philippe, c est c est tu vas faire. Franchement, c'est triste. c'est un et, et, danger mortel le cannabis. C'est la, la, la vérité. Je ne vous dis pas le contraire. C'est pas dangereux
3: de le contrôler puisque vous avez perdu la main. Non, la
1: vérité, si on était vraiment honnête, parce qu'on devrait interdire la consommation de cannabis en France. Et les consommateurs Et les mettent... Non mais croyez-moi les sanctionner. C'est un drame absolu, absolu je pour sais. des gosses. Je vous sais. enlevez les neurones, vous enlevez... Mais vous n'imaginez pas.. Mais des si vous Pascal, savez, il faut l'inter dire mais, mais l'interdire avec les là, vous moyens interdisez la cigarette non parce que ça a rien à voir la et l'alcool n'a rien à voir les dégâts sont pas les mêmes vous le, jamais, le, le, le théric, cannabis n'est pas l'alcool pardonnez-moi de vous le dire comme ça c'est bien c'est pas Dieu, Parlez Dieu, aux spécialistes du cannabis ce que vous dites mais je trouve ça
2: absolument je
3: peux vous répondre quand même non parce que on va si je vais je suis désolé je vais tenir à propos et puis après ça sera
1: l'héroïne et puis après ça
5: sera la
3: cocaïne non je vais tenir à propos à front réactionnaire donc je te préviens de cannabis aujourd'hui. Hein Donc la partie elle est perdue. Donc tout elle ce Ça Si on livre pas bataille, Ça, ben si on, livre pas bataille contre... on a
2: perdu. En effet.
3: Dans la consommation, on a perdu la Je bataille. Vais tenir oui. Si point... on ne fait rien contre tout ce qu'a dit Pascal,
1: qui est juste sur le
2: plan terrible, sanitaire,
1: le et sans aucun
3: contrôle... C'est plus
2: important que...
1: Si je faisais vraiment si je voulais pas vraiment, c'est plus important à long terme que le Covid, hein, si vous me permettez, de lutter contre le cannabis. Ça des ravages ouais. beaucoup Évidemment. Plus, Évidemment. plus importants sur la Évidemment. jeunesse. On est d'accord. Du enfin. ah non, non, pas pas mais d'un du côté, tu as un État qui prend des décisions un peu musclées et de l'autre, tu as un État qui ne sait pas les prendre. Franchement, au
3: ministère de la Santé, pourquoi il n'y a aucune campagne qui dit ce que vous avez dit sur le cannabis Parce que le cannabis étant interdit, c'est un tabou total, on ne doit pas en parler. Oui, bon,
1: les campagnes qu'on veut mener. On est, sur le... euh, demander les parents qu'on dégosse euh, dans les écoles.
3: Franchement, c'est
1: un drame absolu. Mais
3: aujourd'hui, vous êtes le que... pays le plus consommateur de cannabis. Pourquoi est-ce qu'on laisse. taper les consommateurs, on hein, rien fouiller, faire, euh... justement.
0: Et on... Ah, Pourquoi est-ce qu'on laisse ces principautés mette, dont je parlais tout à l'heure s'enquister Pour une raison très simple. Les forces de l'ordre ont peur, ou en tout cas ont des consignes pour qu'il n'y ait pas d'engrenage qui pourrait mener à un dérapage, à un tir mal contrôlé, à des violences, etc. Donc. Dans la peur de faire une bavure, dans la mmh. peur qu'il y ait un mort okay. chez des gens qui sont hors la loi, on laisse les choses se faire. Moi, ce que je veux dire est horriblement réactionnaire. Évidemment, tu vas monter je au plafond. Dire
3: pire après.
0: Bon. Eh bien, moi, je dis de temps en temps, si par hasard il doit y avoir une confrontation entre eux, les bons et les méchants, eh bien, mmh. le mort ou le blessé, mais il ne doit pas être... être dans les forces les de l'ordre, évidemment. Mais, 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 on mais on a tellement on peur de ça, ça. qu'on dire... que, que ne qu ouais. plus, ouais. plus ouais. intervenir. J'ai
1: Ces débats sont déjà tellement tendus. Je vous demande, euh, chacun, sur un plateau, de ne pas imaginer la situation que vous de venez de décrire. Et je la retire pour vous. En tout cas, le modérateur que je suis sur la chaîne de, 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 qui, qui, qui m'emploie ne peut pas admettre Alors, cela. Je le dis précisément, mais, mais, je précisément. Vous comprenez oui, parce bien que, que la
0: peur d'une un, bavure, d'un dérapage, fait qu'on a paralysé les forces de l'ordre. Je... C'est ce ce, ce vrai, vrai, vrai Ce qu'on peut simplement dire, dire c'est qu'il
2: est quand même pas normal que dès qu'il se passe quelque chose... Mm. C'est un peu compliqué, interprétation oui. un, 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 on interpelle les gens ça se passe mal, les flics passent directement à l'IGPN si on ne garantit pas juridiquement oui. l'action des policiers dans des conditions qui sont souvent très difficiles avec les jeunes Ça, autre chose. auxquelles ils ont. C'est le cœur du problème. C'est
3: le Bac Nord, c'est le film back Nord. nord. Le film bac le film bac nord. Bac Évidemment.
2: Bon, juste un mot. Très vite, parce euh, qu'il y a plein de choses et vous Je pense qu'il y
3: a la peur de la bavure, je pense que tu as oui, raison. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un autre élément fondamental qui s'appelle acheter la paix sociale. Oui, bien parce bien que sûr. ces quartiers-là. C'est aussi ces quartiers sont quand même parmi les plus pauvres du pays, et que vu l'argent que ça, que ça brasse, on achète la paix sociale et économique. Il y a toujours non mais Ça, c'est
1: intéressant. Bon, très vite, un sondage pour dire que euh, ça tu coûtes. Donc, c'est intéressant parce que rien ne bouge, si j'ose dire. C'est stable, euh, oui. Donc, euh, on va attendre pour en
2: parler. C'est stable et parfois ça... contradictoire. Non, si si
1: contradictoire.
2: Si, si, il si n'y si 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 a rien de contradictoire. Si mais si, mais il y, 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 y a cinq des sondages des hier, il y en a pas un qui donne le même résultat. Bon, en revanche.
1: Vous avez longtemps été à la sécurité sociale. La sécurité sociale. La sécurité routière, monsieur Gérondeau. Euh, je voudrais qu'on voit juste le sujet sur le permis à point Et vous allez me dire après ce que vous en pensez juste avant la, la pause. On reparlera évidemment de l'écologie. Voyez le sujet de le permis à point.
0: C'est une question qui refait surface dans la campagne présidentielle. Êtes-vous pour ou contre la suppression du permis à point je suis plutôt favorable au maintien des permis à points parce que ça, effectivement, impose une certaine discipline aux personnes, surtout aux jeunes conducteurs, malheureusement.
5: Mais cette espèce de grignotage comme ça de points parce qu'on brûle un feu rouge, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a jamais réduit quoi que ce soit au niveau des accidents.
0: Selon un sondage CSA pour CNews, seuls 36% des Français sont pour la suppression. Ce système, né il y a 30 ans, est donc bien accepté par la société française. Néanmoins, les sympathisants de la gauche radicale ou de la France insoumise sont majoritairement contre et souhaitent le voir disparaître.
5: Cela s'explique notamment par parfois euh, un aspect qui peut être socialement, euh, en tout cas, perçu comme injuste par rapport au permis à point.
0: Selon le vice-président de la Ligue contre la violence routière, le permis à point et les radars ont permis de diviser par deux la mortalité sur les routes.
1: Monsieur Sécurité routière, pendant longtemps, monsieur Girondeau, est-ce que c'est vrai, par exemple, que le permis
4: à point a permis de limiter le nombre de morts sur les routes Il y a contribué sans aucun doute. Et là, le chiffre qui vient d'être cité est faux. Dans une époque très lointaine, quand j'ai été chargé du dossier, il y avait 18 000 morts par an sur les routes. Dans les
1: années 70, ça on
4: est en Exactement. 75. Exactement. Là, il y en a 3 000. Il y en a 3 000 et le trafic a triplé. Donc, en réalité, il y a, raison, il y a ouais. des progrès. Moi, je Donc me Et souviens, les voitures sont. Mieux. On, on... Oui, à 50 ans, on France. Pied pieds au plancher. Et puis on, on s'en casse dans les arbres sans aucun problème. Personne dans ne disait placard. rien. Oui. Et moi, je rêvais. Je me disais tiens, un jour, on pourrait peut-être conduire comme les Américains. Oui. Aujourd'hui, on conduit mieux que les Américains. On a moins de morts. C'est bien ça. Mais c'est vachement bien. Et c'est dû en partie. Au permis, après. Ouais, avec pareil. un petit
2: problème quand même, c'est que vous avez 700 000, semble-t-il, conducteurs qui sont sans permis et donc sans assurance. Et vous avez écouté ce que je vous ai dit avant Non. Bon. La pause. Ah oui, c'est vrai. Oui, la pause.
1: <rire> je n'avais même pas eu le temps de saluer celui qui va nous manquer maintenant pendant une demi-heure parce qu'il doit partir travailler. C'est Monsieur Jérôme Béglé. Donc je le salue. Au revoir, oh, ben Jérôme. Au revoir, bien sûr, non, euh, non, en, toute non, non. en toute simplicité. Et, euh, et je, nous recevons Fergan Azi-Hari, les écologistes contre la modernité, enfin spécial écologie euh, aujourd'hui. Euh, vous êtes analyste en politique, vous êtes délégué général de l'Académie libre des sciences humaines et membre de la Société d'économie politique et, et vous publiez donc ce bouquet auprès de la Cité. Vous n'êtes pas un scientifique Non.
6: Bon
1: D'où tu parles comme C'est Marx, hein, on dit ça. D'où on parle, c'est important de le dire. Alors, y a, euh, tout à l'heure, on, on parlait... C'est drôle parce que vos deux livres sont assez euh, euh, complémentaires. Et euh, notre ami euh, parlait des déchets nucléaires tout à l'heure. Et euh, je vous lis, il vous donne une réponse, vous allez me dire ce que vous en pensez, Monsieur euh, Aziari. Pour dissimuler les raisons de leur hostilité à cette énergie, les écologistes se cachent derrière les risques d'accidents et la question du traitement des déchets nucléaires. Ces derniers sont pourtant les résidus les mieux traités du monde industriel. De plus, nous avons vu dans le deuxième chapitre que le nucléaire civil avait un bilan remarquable en matière de santé et de sécurité. C'est vrai qu'en France, il y a 54 euh, centrales nucléaires. Il n'y a, a, un un euh, a pas un souci. Non seulement cette source d'énergie est l'une des plus sûres qui existe, mais elle a délivré des millions d'êtres humains des maladies respiratoires liées à la combustion des énergies fossiles. La sincérité des arguments hostiles à l'atome fondé sur la sécurité est une fois de plus mise à l'épreuve. Alors ce qui est terrible... Il y a, euh, des anti-nucléaires qu'on entend matin, midi et soir. Et pourquoi ceux qui défendent le nucléaire, je pense à Nicolas Sarkozy notamment qui l'avait défendu, tous les présidents de la République d'ailleurs l'ont défendu, Emmanuel Macron il le défend, pourquoi cette, cette position pro-nucléaire n'est-elle pas assez bien défendue en France
6: bah, tout simplement parce que nous sommes aussi victimes d'une certaine hégémonie culturelle qui, pendant des décennies, a diabolisé cette euh, cette énergie. Euh, et en fait, on ne comprend pas d'où vient cette diabolisation si on ne comprend pas qu'elle a des motivations avant toute chose philosophiques. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer de, dans cet ouvrage. C'est que l'écologie politique telle qu'elle émerge après la fin de la Seconde Guerre mondiale, sa spécificité euh, ne réside absolument pas dans la sensibilité à la qualité de l'environnement puisque ce que j'explique c'est que cette sensibilité elle est partagée par tous en réalité. Euh, je ne connais personne qui dans l'histoire se soit levé un matin en disant euh, « j'aime la pollution ». Donc euh, c'est une préoccupation qui est universelle. Là où l'écologie politique innove, c'est dans sa critique de la société industrielle, c'est une critique de la civilisation moderne, critique de la technologie. Et donc le nucléaire est finalement le symbole de cet accomplissement technologique industriel de l'être humain, de sa euh, volonté de dominer les forces de la nature, de sa quête de, de puissance, de, de prospérité, de bien-être. Et c'est cette quête... On retrouvera dans le Covid, si vous me permettez. Oui, oui, oui. Et, et... C'est-à-dire que c'est les mêmes mécanismes de vouloir euh, dominer une épidémie. Tout à fait. Et c'est cette quête, en réalité, que les écologistes critiquent depuis, euh, on pourrait remonter... Euh, on va dire à un penseur comme Rousseau qui est le grand critique de la modernité. Et finalement, beaucoup d'écologistes déclinent ce schéma euh, rousseauiste hostile à la modernité en opposant euh, l'embourgeoisement des sociétés modernes à la qualité une opposition complètement factice, parce qu'on sait aujourd'hui que les pollutions, par exemple, ont beaucoup plus de victimes dans les pays pauvres et faiblement industrialisés que dans les nations développées. Ça, personne euh, ne le dit. Et non pas parce que les pays pauvres auraient importé toutes nos usines. Ça, c'est n'importe quoi. Quand vous voyez dans un pays en voie de développement, euh, c'est parce que, justement, ces gens-là n'ont pas accès aux technologies élémentaires qui, pour nous,
1: euh, vont de soi. Le traitement des eaux usées, l'électricité... Alors, je comprends bien. Mais, mais pourquoi, par exemple, M. Guibert qui est un esprit éclairé,
4: — Et pro-nucléaire, je le Et pro-nucléaire. Pourquoi
1: dit-il tout à l'heure au milieu de notre débat Ah, le problème que quand même vous n'avez pas vu, c'est qu'est-ce qu'on fait des, des chaînes nucléaires C'est parce qu'il est victime lui-même d'une propagande climat. De gens, hein. Non mais ça, ça m'intéresse. — Vous
6: savez, il y a un économiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Thomas Sowell qui avait une formulation très juste. Disait, il disait « il n'y a pas de solution, il n'y a que des arbitrages ». Vous savez, l'action humaine se résume toujours au choix du moindre mal. Alors... Moi, je concède en effet que les déchets nucléaires, en soi, ce n'est pas plaisant. Je veux dire, dans un monde idéal, ils n'existeraient pas. Personne. Mais il n'y a pas de danger. Mais ce sont des risques. Vous savez, il y a toujours une balance bénéfice-risque. Oui. Aujourd'hui, on est face à ce qu'on pourrait appeler un, un trilemme. C'est oui. ou bien on développe massivement l'énergie atomique, ou bien on se laisse subjuguer par les effets du changement climatique, ou bien on revient au Moyen-Âge avec une décroissance. Et donc. Euh, parmi tous ces
1: risques, aujourd'hui. Non, je ne non, crois bon. pas,
6: parce qu'on si, qu sait très bien que les énergies renouvelables sont incapables d'alimenter une civilisation développée pour des défauts qu'on qu qu liste souvent euh,
1: intermittence, faible puissance. Donc RTE, Donc, pour revenir. Voilà, au... vous, vous partagez, par exemple, l'analyse de RTE qui euh, imaginait du 50-50, au fond, le, le dernier bilan
6: d'RTE de Parce que c'est une, une analyse qui manque d'ambition dans la mesure où, à euh, aux écologistes, vous savez, Donc, ils politique. font de la politique. Non, non, même je RTE. Crois, je crois qu'ils font. C'est le question la politique. Vous savez, vous savez, savez aujourd'hui, on parle de réduire la part du nucléaire à 50% du, du, du mix électrique. C'est un objectif qui, en soi, n'a pas de sens. Parce que nos ressources sont limitées, elles sont rares. Donc le but, si vous voulez, c'est bien d'allouer nos ressources aux solutions les plus efficaces possibles. Admettons que j'ai à ma disposition 500 milliards d'euros. Je prends ce chiffre parce que c'est celui qui circule pour évaluer le voilà. coût de la transition énergétique allemande. Est-ce qu'il vaut mieux diluer ces 500 milliards d'euros dans des solutions à l'efficacité plus que douteuse, comme l'éolien et le solaire, dont on sait, et encore une fois, même les écologistes l'admettent, ces énergies seraient incapables d'alimenter une civilisations développée Ou est-ce que l'investissement le plus intelligent ne consisterait pas à investir l'intégralité de ses moyens dans la solution, Alors, la, la, la plus efficace possible. La parole
1: des questions, peut-être Monsieur Gérondot d'abord et Monsieur Guibert après.
4: Ben, pour dire que je ne peux, ah, allez, je ne pareil. connaissais pas du tout Monsieur Aziyari ah, si, Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il qu a une approche que, qui est, je dirais, philosophique, ah. historique. La mienne est plutôt scientifique, mais les conclusions sont rigoureusement les mêmes, parce que effectivement, cet objectif de dire on va réduire à 50% la part du nucléaire. C'est un objectif politique. Mais je dirais une similitude. On a inventé l'avion réaction. Pour aller à New York, on prend l'avion réaction. Personne n'a dit qu'on va faire en sorte qu'il y ait 50% d'avions à réaction et 50% de marine à voile. Ça n'a aucun rapport. Si ça marche et ça marche, le nucléaire, pourquoi se limiter à 50% Et là, c'est peut-être un élément nouveau que, que j'ai évoqué tout à l'heure. D'autant pense d'avoir 54 réacteurs nucléaires qu'on peut prolonger indéfiniment. Il n'y a pas besoin de faire de dépenses supplémentaires.
2: Juste que les Américains le font sur ce point.
4: Là, vous êtes en train de faire une
3: lecture du rapport du RTE qui n'est absolument pas ce que raconte RTE. Pardonnez-moi, vous disiez, le rapport. Alors RTE, on rappelle. Il y a trois
2: scénarios. Je vais vous relire la première page. Le RTE, c'est un peu compliqué.
1: Je
3: continue. Une ou deux phrases, si vous permettez. Euh, — Ce que propose RTE... — RTE aussi,
1: qui émane de, de, de l'EDF. Hein. C'est important de dire ce yes, qu'est RTE.
3: — Absolument. Qui est un organisme public français qui diffuse l'électricité et qui est donc absolument pas pro... qui est pas du tout antinucléaire, mmh. qui est tellement peu antinucléaire que dans les scénarios, je crois mmh. qu'il y en a quatre, que RTE euh, étudie... Ils privilégient, ils disent que le moins coûteux, c'est de relancer l'énergie nucléaire. Donc RTE n'est absolument pas, comme vous venez de le répéter à deux reprises, sur un scénario de baisse du nucléaire. Ce que dit RTE, en revanche, qui dérange les pro-nucléaires, euh, purs et durs, si j'ose dire, c'est qu'ils disent que même en relançant le nucléaire, compte tenu de l'augmentation de notre consommation d'électricité, mmh. on aura quand même aussi besoin des renouvelables. Ben voilà. – Peut-être, oui, ben très, bien. Ils
2: disent, il faut peu de très bien. Un peu de renouvelables, très bien. – Il faut qu'ils disent, bon. il faut des deux. — Philippe, ça s'appelle le « en même temps ». C'est la traduction politique du rapport énergétique. — Exactement. — Ça s'appelle le « en même temps ».— et après, on revient sur le livre de M. Aziari.
4: Vous parlez RTE. Je vais relire la phrase. De RTE, un large consensus veut que les centrales actuelles ne puissent dépasser 60 ans. — C'est Donc à ce moment-là, nouvelles centrales et, et des énergies renouvelables. Mais si ça est faux, et c'est complètement faux, oui. puisque aux États-Unis, on les prolonge à 100 ans, il n'y a besoin de rien... Il n'y a besoin de rien d'autre, on si a vous ce qu'il faut.
1: Si vous le dites. Bon. Mais... Euh, les écologistes, alors d'un côté la religion est écologiste, de l'autre les écologistes contre la modernité. Alors vous, euh, c'est assez euh, technique, assez factuel, vous, il y a un côté plus philosophique, plus, euh, euh, plus intellectuel, euh, j'ai envie de dire, dans votre démonstration. Vous écrivez, les écologistes entretiennent avec la dictature une relation ambiguë. La conviction que l'anthropéisation du monde est criminelle et nous dirige vers l'apocalypse légitime en effet toutes sortes de mesures répressives contre les société moderne. Je trouve que vous avez parfaitement raison. Moi, et je traduis ça en disant, parfois, moi, les écolos font peur. C'est-à-dire qu'ils vont te assigner à résidence, tu ne pourras rien faire, parce qu'on te dira attention, la planète va mourir, donc il y a quelque chose. De... Et, et vous dites qu'ils sont favorables à la dictature.
6: Disons que ce sont des hypothèses qui sont discutées aujourd'hui quand on s'intéresse à la littérature écologiste. Alors, ça ne fait pas consensus, ouais. mais vous avez de plus en plus de gens. Je cite, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Denis Médos, qui a été l'un des rédacteurs du rapport Médos adressé au Club de Rome, qui a fait beaucoup de bruit dans les années 70. Aujourd'hui, aujourd lui, nous dit que la montée de l'autoritarisme est inévitable. Bon, c'est un point de vue. Euh,
1: mais on est Et on l'a vu avec le Covid, là, encore. Moi, je trouve que le Covid nous, nous, oui, le, nous le fait COVID. réfléchir de ce point ah, de vue-là. Ah, ah. ah, ah. C'est-à-dire qu'au nom de la santé, on nous a dit « tu restes chez toi ». Et la peur que je peux avoir, moi, c'est qu'au nom de la planète, on me dit « tu restes chez toi ». Oui, c'est une tentation qui existe dans le mouvement
6: écologiste. Maintenant, ce qu'il faut répondre à, cette, à, ces, à ces discours, c'est que, en réalité, ce serait non seulement complètement <coughs> effectivement, criminel, mais aussi complètement contre-productif. Parce que précisément, aujourd'hui, on était remar... peut-être
1: pour le Covid, si vous on me permettez. Remar... Hein. Quand
6: vous regardez les classes, les sociétés <coughs> les plus, on va dire, celles qui ont l'environnement le plus sûr, le plus propre, sont généralement les sociétés les plus riches, donc les plus libérales, ça va mmh. de soi. Euh, et donc euh, que euh, celui euh, nous nous plongeons dans un régime autoritaire, c'est la meilleure manière de brider précisément cet élément de créativité dont nous aurons besoin pour lutter et nous adapter. <rire> au changement climatique. Euh, vous savez que les technologies aujourd'hui nécessaires pour lutter et s'adapter au changement climatique sont des technologies coûteuses qui vont nécessiter des efforts économiques considérables et on, on ne pourra pas réaliser ces efforts dans un contexte de décroissance et de dictature verte. C'est-à-dire qu'il nous faut des sociétés prospères, libres, capables et eh bien d'investir toujours plus euh, dans ces technologies pour réduire nos gaz à effet de serre, pour aussi nous adapter au changement climatique. Et d'ailleurs, oui. l'impératif de l'adaptation est une autre illustration de l'inanité de la post-croissance, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, euh, que les sociétés humaines sont beaucoup plus résilientes aux aléas
1: naturelles quand elles sont développées. Euh, quand vous êtes Sauf, M. Azirri, c'est que la jeune génération, et parfois on est tous au contact de, des jeunes de 20 ans, moi ça me fait peur quand ils vont avoir 40 ans, parce que quand ils vont avoir 40 ans, ils auront, ils auront le pouvoir. Ça, ils sont quand même nourris, ils sont nourris à un discours apocalyptique depuis des années par les médias, qui fait que on est tous confrontés, on a tous parfois des ados ou des grands ados, et tout d'un coup dans une famille, on a un enfant qui dit je veux plus prendre l'avion. Euh,
4: Pascal, est-ce que je peux Je vous en prie. Euh, je dirais euh, déculpabiliser les médias. Les médias ne font que répéter ce que donnent toutes les, oui. Toutes les instances. Oui, vous avez à raison. Par Mais ils le... donnent des leçons en plus. Ils sont très, les gens, ils sont très moraux. Très moraux. Oui, pars. Oui. départ, le, secrétariat, le secrétaire général des Nations oui. Unies, Antonio Guterres. On, on parle beaucoup de Greta Thunberg. Il n'y a pas un mot de différence entre ce que dit Greta Thunberg et le secrétaire général des Nations Unies. Pourquoi Parce que les écologistes allemands ont pris le pouvoir aux Nations Unies. C'est la même personne qui s'appelle Hakim Steiner, qui est en place depuis 15 ans qui dicte la parole des secrétaires généraux successifs qui répètent tous la même chose « nous allons à la catastrophe ». C'est ça l'origine. Et tant qu'on n'aura pas lutté contre le sommet, ce sera très difficile. Deux, trois
1: petits passages qui l'ont intéressé. On en parlait tout à l'heure. Le réchauffement climatique, euh, sans qu'il soit toujours indépendant des mouvements terrestres, le changement climatique est un facteur de l'évolution. Les phases de glaciation et de réchauffement qui alternent depuis des millions d'années ont transformé les écosystèmes. Ça, ça ennuie les écolos quand même. C'est Parce que sûr. ça, c'est pas nouveau. Elles ont eu un rôle actif dans la plupart des extinctions de masse. Mais ces extinctions n'ont jamais causé la fin de la vie. Elles ont mis fin à une certaine vie. Les milieux délaissés ont été colonisés par d'autres organismes. Vous parlez également des solutions apportées par les énergies fossiles. Euh, bon, La décroissance, vous dites, n'est pas une solution. Euh, C'est vrai que les énergies fossiles, qui ont souvent mauvaise presse, vous dites, à force de diaboliser toutes les énergies fossiles, on oublie la diversité de leur qualité et le fait que certaines d'entre elles ont pu apparaître comme des solutions à d'anciens maux. Par exemple, l'automobile si décriée des citadins, a sauvé des villes de l'invasion des excréments de ces êtres très naturels que sont les chevaux qui tiraient nos charrettes. Le gaz a réduit ah l'exposition oui. des pays développés à d'autres nuisances, comme celle d'issue de la combustion de graisse animale pour s'éclairer. Dans les pays riches, des procédés innovants comme le traitement des fumées, le fil ou le pot catalytique ont réduit la toxicité de l'air. C'est ça qui est absolument formidable. C'est-à-dire que vous écrivez quelque chose qui va contre toutes les idées reçues.
6: Non. Oui parce qu'aujourd'hui effectivement l'écologie politique a été préemptée par un récit décliniste et on en revient en fait à la figure de Rousseau puisque c'est lui qui nous explique en effet que le développement nous éloigne d'un état de nature paradisiaque et dénique et que c'est en, en renonçant finalement à la société moderne qu'on retrouvera un environnement pur. Donc il faut en effet marteler que cette nostalgie pré-industrielle n'a aucune réalité, euh, euh, n'a aucun fondement euh, historique et géographique que les villes pré-industrielles étaient bien plus exposées euh, à, 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 des pollutions, à des pollutions bien plus Ravageuses que les métropoles modernes qu'encore aujourd'hui. Vous savez, moi mes parents sont originaires des, des Comores, qui est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Et quand vous prenez les principales causes de mortalité dans ce pays-là, vous avez bien sûr la malnutrition euh, en top 1 et ensuite vous avez les maladies respiratoires, les maladies diarrhéiques liées au fait que les populations les plus pauvres eh bien, euh, n'ayant pas accès à l'électricité, sont contraints d'utiliser euh, de, de, des procédés ultra toxiques, de brûler du bois, de la boue séchée pour faire la cuisine, se chauffer, voilà. n'ont pas accès au traitement des eaux usées, donc s'empoisonnent en buvant de l'eau. Donc, il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Et la et, modernité, et, le mythe d'avant, c'est est ça. Qui est fascinant. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, qu'il faut, -dire, il ne faut pas non plus euh, nier les, les nouveaux risques, c'est-à-dire que. La civilisation moderne est apparue avec de nouveaux risques et le changement climatique. En on n'a jamais vécu aussi en, en, en vieux. On est un. Sur la faut... planète,
1: on n'a jamais sans doute mangé aussi mais bien, Mais il faut s'empresser. Et malgré cela, on passe notre temps à... Mais il faut s'empresser
6: de rappeler que justement, cette civilisation moderne, c'est elle qui recèle ouais. les solutions les plus crédibles mais... pour lutter contre les nouveaux risques. Et donc, que cette opposition humaine à côté et développement n'a aucun sens. Juste un chiffre et je m'arrête là. Aujourd'hui, un Français émet moins de CO2 qu'un Sud-Africain qu'un Chinois ou qu'un Mongol. Pourquoi Pas parce qu'on consomme moins d'énergie, mais parce qu'on a des énergies de meilleure qualité grâce notamment au nucléaire. Ce qui fait que quand vous êtes un pays riche non, euh, qui fonctionne sur le nucléaire, vous émettez moins de CO2 qu'un pays pauvre qui fonctionne au charbon. Donc il faut insister sur le rôle de la variable technologique si on veut résoudre nos Et problèmes sans de renoncer à améliorer le sort de l'humanité. C'est
1: lumineux. C'est lumineux. 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 Pardonnez-moi, je, je pose toujours la même question à tout le monde. On vous invite sur d'autres plateaux. Euh, oui, oui, oui
6: j'ai été sur le service public hier.
1: Euh, ah, euh, où je... hier
6: Sur France 5 notamment. Ah, donc, euh... bah Alors, je suis content.
2: Bah, Franchement, c'est bien. bien. Je suis sur...
4: Oui, moi, je voudrais simplement apporter, puisque nos deux livres sont complémentaires. Oui. Moi, moi j'ai une approche d'ingénieur, j'ai les chiffres, mais on dit exactement la même chose. Il hein. n'y a, a pas de problème. Je, je pas sûr les sûr. chiffres sont atterrants. Et au niveau mondial, dans les pays pauvres, qui ne bénéficient pas d'énergie et qui n'ont, n'émettent pas de CO2, chaque année, il y a 6 millions de jeunes qui meurent, qui ne seraient pas morts s'ils étaient nés dans des pays riches. Parfait. Eh bien, ça, ça efface tout. Et je défie quiconque dans les rapports du GIEC de trouver un article, quoi que ce soit, qui s'intéresse à l'être humain. On, on s'intéresse euh, aux ours blancs, on s'intéresse aux tics du Bengale. Il y a une littérature formidable. Est Mais quelle est, quelle est la, est la conséquence de ce que demande le GIEC sur l'être humain ben, J'attends. alors moi, je peux dire ce que, quelle est sa conséquence, puisqu'il ne faut plus émettre de CO2. Ben, c'est que les 6 millions de morts, ben, ils vont continuer.
1: Alors, euh, juste Parce avant de dire... donner la parole à Philippe, euh, c'est dit sur le GIEC, puisque euh, dans votre livre, et je rappelle, la religion écologiste, vous écrivez ceci. Il n'y a qu'une vérité. Ceux qui n'y adhèrent pas doivent être voués au gémonies. Bien sûr, il ne s'agit pas aujourd'hui de les envoyer au goulag ou à la mort, mais ils sont qualifiés du terme accusateur de climato-sceptiques, voire même de négationnistes, avec ce que cette qualification sous-entend de méprisable. Et ils sont interdits de toute participation aux manifestations où ils pourraient ouvrir un débat avec les tenants des points de vue qui ont cours, puisque la science a parlé et qu'aucune controverse n'a lieu d'être, contrairement à ce qu'a toujours été une véritable démarche scientifique. C'est ainsi que, notamment qu'ils sont exclus des travaux qui donnent lieu tous les six ans au volumineux rapport du GIEC. Ça, je trouve ça passage je, je... essentiel. Essentiel, c'est-à-dire que si je, tu ne penses pas... J'ai demandé là...
3: à participer, mais bien entendu, oui, je n'ai pas vous, eu de réponse. Je voudrais quand même vous dire une chose.
1: Non, mais c'est intéressant, ça. Ce n'est pas
3: exact que les rapports du GIEC et les gens qui s'inquiètent du réchauffement climatique ne s'intéressent qu'aux ours blancs. La réalité du changement climatique, c'était la question que je voulais vous poser, c'est qu'elle va le rendre la planète moins habitable... Pas forcément le plus dans nos régions qui sont tempérées, mais il y a des régions entières, l'Asie sud-est par exemple, qui vont vivre en zone inondable, ça va être mais... une catastrophe. Attendez, je termine.
1: Ça, on sait rien. Ah, mais non, si, non,
3: quand non. même, Donc, moi, je corrige ce que vous avez dit lorsque vous dites que le GIEC ne s'intéresse qu'aux ours blancs, je caricature. Non, il s'intéresse à la vie humaine sur Terre aussi. Et ouais. la question que je voulais vous poser, monsieur, pardon... Euh, C'est qu'est-ce que vous proposez Parce que je suis entièrement d'accord, je pense qu'on est tous d'accord <rire> sur le fait que le progrès technologique est un facteur fondamental. Et là, on est mille fois d'accord. Enfin, je suis mille fois d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous proposez Limiter les effets sur la biodiversité, mais aussi sur la vie humaine, du réchauffement climatique vous, avez, que vous proposez vous Parce de rappeler, que ce réchauffement, il est réel. — Vous même.
6: avez tout à fait raison de rappeler l'état des lieux. Et moi, d'ailleurs, je ne l'y absolument pas. Donc euh, je ne pense pas qu'il faille minimiser le problème qui, qui, qui est devant nous. Absolument, absolument. pas. En revanche, euh, comment dire, une fois qu'on a euh, établi l'état des lieux, ouais. ça ne dit rien des moyens à mettre en œuvre pour euh, euh, affronter les problèmes qui sont les nôtres. Aujourd'hui, nous devons réduire le plus rapidement possible nos gaz à effet de serre tout en assurant à l'humanité le niveau de vie le plus élevé possible. Donc, qui rejoint euh, l'impératif euh, d'un déploiement massif de l'énergie atomique. Et puis, vous avez aussi l'impératif de l'adaptation qui est intéressant et qui montre là encore l'inanité de la post-croissance, je l'ai dit, puisque on sait aujourd'hui que la résilience des sociétés euh, humaines face aux aléas naturels, elle augmente précisément avec le développement industriel et la croissance économique. Quelques exemples. Euh, quand vous vous appelez Israël, que vous avez les moyens de dessaler l'eau de mer que vous avez les moyens de mettre en place des systèmes d'irrigation développés, que, que vous recourez à des pratiques agronomiques avancées, eh bien vous êtes beaucoup moins vulnérable aux épisodes de sécheresse que lorsque vous appelez Madagascar. Euh, quand vous appelez non, les oui, Pays-Bas, euh, que vous avez les moyens de mettre en place des systèmes de protection côtière, euh, ultra sophistiqués, des digues, d'aménager des pôles d'air, drainer l'eau, eh vous êtes beaucoup moins vulnérable à la montée des eaux que lorsque vous appelez le Bangladesh. Mmh, donc l'une des réponses, ce n'est pas la seule, mais l'une des stratégies indispensables c'est d'investir et de, de continuer le développement et de faire en sorte bien, que les, gains, les gains en résilience devancent bien. toujours l'émergence des nouveaux risques, ce qui montre l'importance du développement étant entendu que le développement industriel va prendre une forme radicalement différente. Voilà, on est Du décollage industriel on, on qui a caractérisé les nations européennes. On est bien euh, Au niveau de la machine. Regarde l'hydrogène. Pour une M. fois, M. pour
4: une fois, je ne vais pas être d'accord avec ah, M. Ah, voilà. Je sentais. Suis... <rire> ah, c'est certain qui viennent parler de la montée des eaux. Alors ça, c'est fondamental mm. parce que c'est en tête de tous les rapports du GIEC. La mer va monter, ça va être une catastrophe. Vous êtes noyés. La mer ne monte pas. Elle ne monte. D'après les chiffres officiels de 2 à 3 mm par an, c'est-à-dire au bout de 10 ans, 2 à 3 cm et au bout de 50 ans, de 15 cm C'est les chiffres officiels. Quand vous savez, quand il y a des tempêtes qui ont des vagues de 10 mètres, vous voyez tout de suite que personne n ne risque quoi que ce soit. Mais le rapport du mais, je suis désolé. Le rapport du GIEC, qu'est-ce qu'il dit Implicitement, celui qui vient d'être publié, peut-être que dans 3 siècles, la mer va monter de 7 mètres. Dans trois siècles. Et il ne repose sur rien. Actuellement, la mer, c'est un mouvement continu. — Il faut faire peur, M. Girondeau. — Mais il faut faire, il faut peur. faire peur. Ce n'est pas voilà. vrai. Il n'y a pas de montée des eaux. C'est pas une montée on des en
1: eaux. En — M. Aziari, est-ce que ce... vous pouvez répondre à cela ?— Et Moi, je ne suis pas un, un,
6: un scientifique. — C'est là euh, où sur, on se complète. — Sur ces, ces questions-là, moi, je délègue, en effet,
1: à une communauté ah, ça, de ouais. savants qui... Euh, plus et plus que le, la mer par exemple c'est vrai, vrai ça, est ce, est -ce, la, -ce que d'abord officiellement 2 à 3 mm par an
4: 2 à 3 mm par an c'est-à-dire 2 à 3 cm au bout de 10 ans c'est vrai est-ce que ces chiffres sont avérés la
1: littérature
6: scientifique aujourd'hui <rire> dominante s'inquiète quand même de la montée des eaux oui oui et présente oui. euh, euh, oui. ce processus comme étant à mon avis inéluctable moi mais je n'ai aucune raison de nier cette vérité
4: nous y sommes c'est-à-dire de nous y sommes que on lit ce qui est écrit quand on ne connaît pas le sujet on le croit et quand on étudie le sujet, on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Oui. Non, mais 2 3 mm, c'est pas énorme. C'est hein, 2 à 3 mm par an, c'est officiel. C'est ce officiel. Et ça ne
3: s'accélère bon pas. Dites, même, et ça ne s'accélère que... pas. Quand même, tout ce que ouais. je lis, et pas simplement le GIEC, tout ce que je lis sur l'Asie du oui. Sud-Est... Ouais. Mais ah, mais alors, non, mais ouais, excusez ouais, vous je, je peux le dire. Ou ah, oui, allez-y. Ah. Donc tout ce que je lis sur l'Asie du Sud-Est dit qu'il y a des transformations de conditions de vie. Ils ne disent pas que ça va être submergé ni que tout le monde va mourir, mais que les, les transformations de, de conditions de vie dans l'Asie du Sud-Est vont être très importantes. Il semble avoir lu ça de nombreuses oui, fois. Oui, oui. bon,
1: autre passage que je voulais lire sur les conventions citoyennes, parce que la COP26 va ouvrir plus officielle les propositions <rire> de la convention citoyenne pour le climat n'en reste pas moins autoritaire Les mesures répressives pleuvent sur chacun de nos comportements. L'accusation de surproduction est omniprésente, tandis que sont ignorées les technologies indispensables contre le changement climatique. Le mot nucléaire n'apparaît qu'une fois dans un rapport de 460 pages. Pour soulever la crainte des États, euh, n'est pas le droit de fermer des centrales. Euh, cela suffit pour disqualifier cette assemblée. Écrivez vous. Puis il y a un truc qui m'a amusé également alors que certains voient dans l'agriculture le péché originel de l'homme. Rappelons que les quelques millions de chasseurs cueilleurs qui vivaient avant la révolution néolithique ont réussi à décimer une partie de la mégafaune du Pléistocène, L'agriculture fut donc une bénédiction pour la conservation de certaines espèces sauvages à tel point qu'on mandate aujourd'hui les chasseurs pour réguler leurs effectifs. L'agriculture réduit notre dépendance envers la chasse en augmentant la biomasse des élevages. C'est important de rappeler euh, des... quelques vérités, oui, quelques vérités euh, des évidences. Juste un mot sur les associations. Par exemple, WWF, que je ne connais pas, ou mal. Quand WWF sort un rapport, là, toutes les rédactions euh, ou C'est la Bible. C'est la, la, bon. la Bible. Donc ils ont annoncé il y a 3-4 mois qu'un tiers des espèces avaient disparu en 10 ans. et de ça. Rien n'est
2: bon. vérifié, mais c'est pas grave.
1: Ben, je n'irai <rire> pas jusque-là. Je, je pose la question. Cette, cette association, ces associations, ces <rire> associations WWF, elles font de la politique Elles, sont, elles, sont, elles Ce sont les mandations de scientifiques
4: — Non. Elles font de la politique. Ce sont des, ce sont des associations qui ont, au départ, une foi religieuse. Le monde va mal. Et donc on ne voit que Est ce — Est-ce que c'est vrai
1: qu'un tiers des espèces ont disparu ?— Bien entendu
4: que non. Alors je peux vous dire tout de suite, les, les espèces de mammifères, il y en a 6500 oui. Il y en a 3 ou 4 qui, effectivement, on ne sait pas trop si ont disparu, sur 6500. Moi, je n'ai pas fait beaucoup aussi, j'ai fait du calcul, Mais M. Je, je, Arthus, je, Arthus Bertrand, c'est pas, pas, pas
1: ce qu'il dit. M. Arthus Bertrand, ce n'est pas ce qu'il dit. M. Beugrin-Dubourg
4: dit n'importe quoi. Ce ne sont pas des gens qui regardent la vérité. Non, c'est ça que je trouve génial. Je ne dis pas la vérité. Alain Beugrin-Dubourg, il M. dit n'importe quoi ah bon. il, il, oui, aussi, pas aussi pas mais ce sont pas des. Il faut regarder la réalité des chiffres. Je oui, vous viens de vous, vous citer vous des chiffres. Seul à si... les vrais Mais... chiffres. Mais il faut les étudier, les chiffres, il faut les savoir. Si si c'est faux ce que je viens de dire, Donc, je vais être démenti. Mais Donc, tout le monde ment. Il y a un complot mondial. On va la tirer. Écoutez, l'histoire de l'humanité sur... a été rempli d'épisodes de cette nature. Ça a été égalité. Ça a été Newton. Non, je, je... Newton, pendant 75 ans, la loi de la gravitation dit, universelle a été niée par l'Académie des, Fran... de, de, non, des, des ça, sciences de France. Dit. Ça a été vrai avec Darwin, la découverte des espèces, etc. Ça a été vrai avec
5: Pasteur. Donc tous les scientifiques
3: mentent Non, ne mentent pas. Non, mais je ne suis pas le seul, je vois que... Monsieur vous vous m êtes le seul à avoir Mais non, la pas le seul.
4: C'est l'attaque à Il y a de
3: la polémique. C'est l'attaque ah, à Il y a un consensus scientifique.
2: Mais aucun.
4: Je vous invite à aller voir l'association des climato-réalistes. Il y a des académiciens essentiels, il y a des professeurs d'une qui en font partie, qui disent la même chose que moi, mais qui n'ont pas le droit à l'accès aux médias.
2: Bon, — Il y a un point qui m'inquiète. Je m'excuse de, de revenir au quotidien que nous vivons. Oui. Euh, L'Europe et l'Allemagne. Je ne comprends rien à la situation de l'Allemagne et qui me paraît d'une extrême gravité, puisque ce sont les seuls à vouloir définitivement fermer leur centrale et s'orienter vers mmh. des des centrales à charbon, des centrales à gaz, qui vont repolluer, et notamment, notre atmosphère. Je ne comprends pas ce qu'ils font. —
4: Mais ils sont fous. L'Allemagne ah bon. est folle. Bon, voilà. Mais et simplement... — mais... Ils sont fous aussi. Mais expliquez-moi... — Il y a
2: des décisions quand même, Philippe. — Alors si, si vous voulez... Euh,
4: Jean-Claude, Jean si, oui. si je peux me permettre, oui. euh, je, peux je crois plus. avoir donné l'explication tout à l'heure. Madame Merkel est une scientifique. Quand il y a eu Fukushima... Il faut savoir que l'Allemagne est viscéralement anti-nucléaire. Il y avait des élections qui arrivaient. Elle a dit « j'arrête tout ». Et si elle n'avait pas arrêté tout, elle était battue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les associations. Parce que Monsieur arrive.
1: Bon, je parlais de WWF et je suis frappé de son influence dans nos métiers. En 2020, par exemple, plus des deux tiers des populations de vertébrés sauvages ont disparu en 50 ans, selon wwf ça arrive un matin, c'est la une, je me souviens, du Parisien, tout le monde ouvre là-dessus et tout le monde fait parler. C'est un déclin de plus en plus marqué, de 70 à 2016, le déclin moyen des populations de 4000 espèces de vertébrés sauvages a été de 68%, il était de 60% deux ans plus tôt, 58% quatre ans plus tôt. Bon, euh, les animaux euh, donc subissent une tendance euh, de, 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 oui, de décroissance, il y en a de moins, mais... C'est vrai ou pas Moi, que, que, Comment voulez-vous que je dise plus de deux tiers des populations de vertébrés Mais d'où ça
4: vient ce chiffre D'où ça vient Il n'y a je... pas une étude pour le montrer
1: non, alors, la question de la
6: biodiversité fait l'objet de pas mal de controverses au sein des écologues. Premièrement, on sait qu'on sait très mal répertorier oui. l'ensemble des espèces sur Terre, donc et euh, leur évaluation est quand même assez compliquée. Alors, vrai, je dis, les espèces que... qui disparaissent. Ça, je dis quand
1: bien. même, pour obtenir ce chiffre, l'ONG se base sur l'indice Planète Vivante calculé par la Société Zoologique de Londres. Il suit des données scientifiques sur 21 000 populations de plus de 4 000 espèces différentes de vertébrés, et ces résultats dépassent les prévisions euh, WWF. Donc, il y a quand même, on... c'est pas des chiffres qui sortent de ce qui est, est vrai, c'est que
6: dans certains endroits, dans certains écosystèmes, vous avez des espèces qui disparaissent. Ça, c'est un
1: fait. Oui, mais là, maintenant, deux tiers
6: des vertébrés. Maintenant, le problème de la biodiversité, c'est qu'une fois qu'on dit qu'on veut protéger la biodiversité, on n'a encore rien dit. On n'a rien dit des espèces qu'on voulait protéger. On n'a rien dit des habitats qu'on voulait protéger. Me protéger et puis, et puis surtout on n'a rien dit, des concessions acceptables euh, pour, pour la protection de telle espèce, tel habitat en sachant que euh, nous sommes des êtres vivants, que nous devons interagir avec notre milieu pour vivre, que nous sommes obligés d'aménager notre environnement pour notre prospérité notre santé, ce qui parfois nuit à certaines espèces je prends un exemple que, qui est assez connu mais le paludisme par exemple fut endémique en France jusqu'au 19 e siècle il disparut parce qu'on a asséché les zones humides, parce qu'on a euh, effectué des, de, de l'épandage insecticide donc, il y a des alors qui sont pas oui venus. quand vous faites ça vous nuisez probablement à une certaine biodiversité c'est vrai, voilà. mais vous sauvez en contrepartie ah, oui. euh, certaines, quand même plusieurs dizaines Le de milliers de, 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 de vies humaines donc choix. la question qui se pose c'est pas pour ou contre la biodiversité c'est oui. avec quelles espèces quel nous voulons cohabiter oui. quelle nature voulons-nous finalement Oui, l'une des les grandes les contradictions aimer. finalement du discours écologiste c'est de de, 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 de de diaboliser la prétention de l'être humain à choisir, à sélectionner les espèces avec lesquelles nous voulons cohabiter en entretenant finalement une vision fixiste de la nature héritée de l'ère pré-darwinienne puisque mmh. vous savez qu'avant Darwin... On pensait que la biosphère était quelque chose de très stable, qui ne bougeait pas, que tous les êtres vivants euh, étaient apparus instantanément, un peu comme c'est décrit dans la Bible. Voilà, On bon sait Dieu, que oui. le vivant c'est beaucoup plus compliqué que ça, que l'évolution est un processus euh, complexe, que des espèces viennent, euh, que d'autres euh, partent, et euh, ainsi euh, va le cours de l'évolution. Alors la question philosophique, puisqu'on en revient à ça, c'est est-ce que finalement notre espèce est légitime à sélectionner euh, euh, les êtres vivants avec lesquels nous voulons cohabiter? Bah écoutez,
1: vraiment, c'était très intéressant de, de vous écouter tous les deux aujourd'hui parce que c'est une pensée qu'on entend assez rarement. Je ne sais pas ce qu'on pense, Jean-Claude, sur les plateaux de télévision. Christian Girondeau, la religion écologiste, climat, CO2, hydrogène, la réalité et la fiction. Et puis euh, Fergan, Azi Harry, les écologistes contre la modernité. Il faut que vous reveniez nous voir, quel tous éditeur, les deux. Quel, quel, est quel éditeur vous... La cité. Les presses de la cité, oui. Le procès de, de Prométhée. Euh, merci. Euh, je voulais juste dire un petit mot parce qu'on est à 1000 jours des JO et... Notre ami Jacques Vendroux a réuni, moi ça m'a fait rêver parce que c'est nos années, euh, il a réuni pour un déjeuner les champions des années 80. Ah oui. Regardez, Bernard Hinault, ah, Alain oui. Prost, Blanc, Serge Blanco, Michel Platini, Marie-Jo Perrec et euh, manque juste Yannick Noah. C'est les euh, années 80. Vous vous rendez compte les années sport des années 80 en, en vélo, on avait le meilleur cycliste du monde, Bernard Hinault. En football, on avait le meilleur joueur du monde, Michel Platini. En rugby, on avait euh, Serge Banco et ce 15 de France magnifique, Marie-Jo Et on avait un champion du monde de Formule 1. Les années sport, Jean-Claude, elles vont de 75 jusqu'à euh, 2000, jusqu'à jusqu la Coupe du Monde, les années sport. On a et puis des gens qui. Hein, un
2: champion du monde de oui. MotoGP. Oui, mais... Fabio Quartararo, de... donc il faut saluer Parmi... la brillance du parcours et les résultats. Mais c'est vrai, tu as la... raison. Et la jeunesse. Ça
1: suffit pas. Je vais dire au revoir, mais ce que j'aime dans ces gens-là, c'est que c'était des vedettes populaires. Absolument. Elles avaient un lien très fort. On ne les voyait pas simplement que dans des émissions de sport. On les voyait chez Pivot, on les voyait au Grand Échiquier, on les voyait chez Drucker. Voilà, on a vécu, on a un lien avec Ino, on a un lien avec Noah, on a un lien avec Platini. C'est ça que j'aimais aussi dans cette période-là. Merci, merci à Marine Lanson qui était avec nous aujourd'hui, comme tous les matins. Merci à Audrey Missiraka qui était à la réalisation, à Yannick qui était au son, à Mélanie qui était à la Marine Lançon, Arthur.